0: Go off for Cobra. Kobe Bryant just sucked the gravity out
1: of the target set. I think this is going back to Joe Johnson. Four seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson to step back.
2: Moin und herzlich willkommen zu der großen draft spezialausgabe von Ins Gesicht von Staudemeyer, eurem NBA-Podcast. Mein Name ist Dirk Funk, sitze heute tatsächlich nicht in Köln, vielleicht kommt dazu noch ein später mehr. Deswegen ist es auch nicht nur deswegen eine besondere Situation, weil wir haben nicht nur Arne Tegen, meinen treuen Kollegen, mitten in der Leitung. Das wäre jetzt eine kurze Chance, Hallo zu sagen, Arne. Hallo, moin. <lacht> Nein, weil wir alle wisst, sind wir nicht unbedingt Draft-Koryphäen. Da sind wir auch immer ganz offen mit und ehrlich mit umgegangen. Aber wir haben uns natürlich große Gedanken gemacht, wie können wir diese Episode mit so viel Mehrwert wie möglich für euch gestalten. Und da sind wir natürlich auf die Idee gekommen, uns einfach mal einen Experten reinzuholen. Da haben wir einfach mal ein bisschen rumgestromert und sind da auf die Go-To-Guys gestoßen. Viele von euch werden das kennen, ein großes deutsches Basketballportal, die das wirklich durch harte akribische Arbeit geschafft haben, da regelmäßig guten Content über die NBA, über College Basketball und auch über die BKO BBL rauszuhauen und über europäischen Nationalmannschaftsbasketball und da haben wir uns einfach mal den Draft- und College-Basketball-Experten mit ins Boot geholt. Tobias Berger ist mit in der Leitung und natürlich erstmal herzlich willkommen, aber direkt noch die erste Frage, wie kam es überhaupt dazu? Weil für uns, muss man mal ganz ehrlich sagen, können wir vielleicht nicht so hundertprozentig nachvollziehen, wie man vor allen Dingen beim College-Basketball so ein bisschen kleben bleibt. Ja, hallo Jungs erstmal, vielen Dank für die Einladung. Äh, ja, um auf die Frage zu antworten, also bei
1: mir ging es auch mit NBA-Basketball eigentlich los. Äh, ich glaube, so meine erste Basketballerfahrung war vielleicht auch sogar Nationalmannschaft mit Dirk, irgendwie dieses Spiel gegen Türkei und Okulaja fault nicht und so weiter. Äh, dann auch, ja, dieser ganz normale Weg in den D äh, im dsf NBA Basketball geschaut. Ich mochte damals die, diese kid Net teams die auch in den Finals waren, immer sehr. Und dann äh, ja, war ich zu einem Highschool-Jahr in den USA. 2007 war das und ja, dort kommt man halt eher mit, mit College-Sport in, in Berührung. Und äh, ja, das war so, so der große Auslöser. Ich war in Ohio. Äh, Ohio State war in dem Jahr auch sehr gut. Die sind bis ins Finale gekommen. Äh, mit Greg Oden damals, äh, riesiger Fan immer noch, äh, ja, es war jetzt ein bisschen traurig zu sehen, dass äh, Kevin Durant mhm. Finals-MVP geworden ist und er jetzt halt nach den Alkoholproblemen problemen ja, irgendwie wieder zurück an der Uni ist. Ähm, mhm. Aber ja, seitdem ging es dann eigentlich los, College Basketball immer verfolgt, ich finde es halt ganz spannend, weil eine ganz andere Leidenschaft irgendwie von den Fans dahinter steckt, man hat... 350 Teams äh, im College Basketball, deshalb ist das so ein bisschen wie so ein Labor. Man kann, wenn man irgendwie bestimmte Spielstile oder, ja, witzige Spieler sehen will, letztes Jahr gab es jemanden, der war 7'6", kann man sich gucken, okay, wie kann man um so jemanden eine Offense aufbauen? Also ja, man kann da immer ganz viel schauen, äh, die Spielstile unterscheiden sich mehr als in der NBA, das ist immer eine ganz nette Sache und dann, ja, kam es halt schnell dazu, äh, ja, auch zu schauen, okay, wohin gehen meine, meine College-Lieblinge eigentlich und dann ja, entwickelte ich halt so diese Leidenschaft für die Draft, einfach, ja, aus der Richtung her, es ist halt diese inexact science, man probiert irgendwie die ganze Zeit was vorherzusagen und was zu erklären, aber man kriegt es doch nicht ganz hin, man nähert sich vielleicht mit seinen Erfahrungen immer jedes Jahr ein Stückchen näher an, aber ich glaube, es wird nie perfekt sein und man wird immer Busts und, äh, ja, Fehler in seinen Rankings haben, aber das macht es für mich eigentlich auch aus, irgendwie. Ja, super spannend. Wie stellen wir uns deinen, dein,
0: ich nenne es jetzt einfach mal Arbeits- oder Hobbyalltag vor? Du wühlst dich durch diverse YouTube-Clips und Schnipsel und versuchst irgendwo in den Untiefen des Internets irgendwelche Draft- und Scouting-Videos von Leuten, die irgendwie Mitte, zweite Runde projected werden, auszugraben und irgendwie da ein bisschen was
1: mitzubekommen. Also ist es wirklich so, ich nenne es jetzt mal nerdig, wie ich mir das vorstelle? Naja, die Arbeit ist über die Jahre eigentlich immer effizienter geworden, sage ich mal. Also wir äh, probieren ja auf unserer Seite gar nicht so viele Spieler abzubilden. Also wir haben jetzt kein Top-100-Ranking wie ein Sam Vecini oder ja Draft Express rankt ja auch immer mindestens 60 Spieler, um halt beide Runden abzudecken. Bei uns geht es eigentlich darum, genau die Jungs zu finden, äh, die später auch wirklich Impact haben, die also mindestens eine Rollenspielerkarriere vor sich haben und dann so ja, zehn, Jahr, zehn Jahre auch in der Liga bleiben. Das ist eigentlich so das Ansinnen unserer Herangehensweise und dann fängt man natürlich mit den besten Leuten an und guckt dann zum Schluss okay wer könnte da noch mit reingehen und das Startet eigentlich, ja, teilweise sogar mit den Jugendnationalmannschaften. Ich war letztens in, in Saragossa bei der U16-EM äh, und habe mir dort schon ja Prospects angeguckt, die nächstes Jahr erst ans College kommen. Das so als, als kleine Reise mal und genau das kann man sich auch aber alles bei YouTube reinziehen, so diese Jugendturniere, Jugendnationalmannschaften und das ist eigentlich schon ein erster guter Weg. Dann schaut man, ja, was machen die am College. Guckt natürlich auch ganz viele Spiele von den guten Colleges dort, ja, finden sich ja auch immer viele tolle Talente ein. Kentucky Duke, das reicht eigentlich, wenn man da mal reinschaut, dann kennt man wahrscheinlich schon, ja, was weiß ich, drei, vier Spieler der Top Ten der nächsten Draft. Und dann ja, guckt man da nebendran noch ein bisschen und äh, ja, das intensiviert sich dann natürlich über die, die Saison auch immer weiter.
2: Ist definitiv das spannendste Thema, weil auch natürlich, ich habe ein kleines bisschen gebüffelt gestern, muss man mal sagen, waren wirklich harte Bedingungen bei so circa 28 Grad draußen im Garten, habe ich so ein bisschen auf meinem zersplitterten iPhone mir mir Scouting-Videos angeguckt, also selbst das war schon anstrengend, von daher wirklich gut ab für die Arbeit, die du da leistest, also wie gesagt, selbst bei diesem Versuch mir einen groben Überblick zu verschaffen über die Top Prospects, bin ich schon so, naja, nicht verzweifelt, aber es war schon echt sehr, sehr intensiv, von daher... Ist das natürlich die große Frage, auf die wir jetzt einfach mal direkt kommen müssen, würde ich sagen. Was wir eigentlich unseren Hörern jetzt so über die letzten anderthalb Jahre immer so meistens so hingespeist haben, war halt immer so die grobe Info, ja, wir haben gehört, dieser Draft-Jahrgang soll jetzt gut sein. Also das sagt man gefühlt ungefähr seit drei Jahren jedes Mal, das hat man auch im letzten Jahr gesagt. Muss man im Nachhinein vielleicht sagen, zumindest jetzt so dieser diese erste Review, die man dazu machen kann, war vielleicht ein kleines bisschen enttäuschend. Interessiert uns natürlich auch deine Meinung dazu, vielleicht um nochmal 2016, aber wir sind erstmal bei 2017 und die große Frage lautet natürlich, ist dieser Draft wirklich so gut, wie viele es behaupten? Ich würde sagen,
1: die Draft ist so ein bisschen überbewertet, ähm, einfach wenn man den die Stärken einer Draft an der Spitze festmacht. Ähm, wenn man sich mal so historisch anguckt... Äh, dann, dann äh, ja, sind halt die stärksten Drafts auch die, die irgendwie Hall of Famer hervorgebracht haben, wenn wir jetzt an 84 denken, mit Michael Jordan, Charles Barkley, äh, was weiß ich, 96, mit Kobe, Ray Allen, äh, 2003 natürlich, mit LeBron, Wade, Bosch und ähm, ja, wenn wir uns die Spitze dieser Draft angucken, dann haben wir jetzt in unserem Draft Power Ranking auf GoToGuys nur einen Spieler gefunden, dem wir all potenzial unterstellen. Das ist Mark Foles und ja, damit ist halt zum Beispiel der Jahrgang rein theoretisch in, in, in dieser Tier schon schlechter als beispielsweise 2012, wo wir Anthony Davis als Superstar ausgezeichnet haben. Oder halt, ja, so, so in den letzten Jahren K. anthony Towns oder Joel Embiid hätten wir auch stärker gesehen als Foles dieses Jahr. Also in der Hinsicht fällt es ein bisschen ab, aber die diese, naja, diese zweite Tier, diese Starter, Riege, die ist relativ stark dieses Jahr. Also alles, was so von zwei bis sieben, acht, neun geht dieses Jahr. Das, da gibt es relativ viele Spieler, die ja, ordentliche Rollen spielen werden später, also so vielleicht dritte, vierte Optionen in ihren Teams werden können. Und ja, dort kann man, glaube ich, relativ viel Wert abgreifen dieses Jahr. Und dann danach, ja, ist es ist relativ schwierig. Ich weiß noch nicht, wie tief die Draft ist. Letztes Jahr gab es eine Regeländerung. Ähm, viele ander Classmen durften schon mal die Draftwasser testen und sind dann auch in der Draft geblieben. Deshalb fehlen so ein bisschen die, die Seniors dieses Jahr und auch Juniors, weil die letztes Jahr alle schon in der Draft waren. Letztes Jahr wurden auch äh, unglaublich viele internationale Talente gedraftet. Da gab es einen Rekord in der ersten Runde beispielsweise und auch, glaube ich, insgesamt waren es ja, so 16, 17. Ähm, da sieht es dieses Jahr auch relativ schlecht aus. Also so internationals, äh, der nächste Posing ist, steht jetzt nicht vor der Tür dieses Jahr deshalb ja das schwächt die draft auch mal noch mal so ein bisschen aber ja so also grundsätzlich würde ich es als ja ganz gute leicht überdurchschnittliche draft einordnen aber vielleicht überraschen uns auch die Spieler und irgendjemand kommt jetzt nochmal aus diesem Mittelfeld und wird zum Superstar und dann ist es auch eine gute draft auf jeden Fall
2: da ja, das ist eine... mal, ja, mal sehr, sehr spannend. Jetzt sind wir schon bei den bei den Themen. Nee, weil an sich, was mir halt wirklich bei den bei den Scouting Reports aufgefallen ist, also erstmal, das ist wirklich auch eine Erfahrung total geil. Wenn man sich jetzt wirklich so ein Scouting Report bei YouTube anguckt und erstmal nur die Stärken sieht, denkt man ungefähr bei jedem der Top Guys, wow, das wird ein absoluter Superstar. Also wirklich Hall of Fame, siebenfache All Star, alles mit dabei. Und dann guckst du dir die Schwächen an und denkst dir, okay, der kann gar nichts. Also das ist halt wirklich schon mal sehr, sehr spannend. Deswegen Highlight Tapes sind immer mit viel Mühe, kann man, glaube ich, von allen Spielern, die so gewisses Potenzial machen, richtig schön Highlight-Videos rausarbeiten, aber es ist dann halt dieser große Faktor, der glaube ich dann bei vielen auch fehlt und da ist dann direkt die Rückfrage, weil ich muss sagen, bei wirklich den Eindrücken, die ich bekommen habe, habe ich mir wirklich bei mehreren Kandidaten, sei es jetzt ein Lonzo Ball oder sei es auch ein Jason Tatum, da denkt man immer wieder so, ach Mensch, der bringt wirklich theoretisch so eine Upside mit, könnte das nicht eigentlich ein Superstar werden, wenn er XY vielleicht ein kleines bisschen ausbessert, aber sind das dann gerade so bei diesen Kandidaten, die jetzt hinter mark Ford stehen, der für, für dich dann so jetzt erstmal auch kein Superstar-Prospekt sind, diese eklatanten Schwächen die viele dann doch mitbringen, also dass du wenig wirklich komplette Spieler hast, mit denen du dir vorstellen kannst, dass sie wirklich diesen nächsten Step nehmen.
1: Naja, der Punkt dabei ist ja eigentlich erstmal, wie hoch diese Superstar-Hürde ist. Also ich würde halt sagen, dass es vielleicht, ja, keine Ahnung, so zehn Superstars in der NBA gibt. Also wir reden jetzt hier, in, ja früher war immer das Wort Franchise-Player und da hat man halt gesagt, okay, es muss 30 Franchise-Player geben, weil es gibt auch 30 Franchises in der NBA. Aber letztlich gibt es vielleicht, ja, so 8, 9, 10 Spieler, die irgendwie eine Conference-Final-Serie mal gewinnen können. Also deshalb, das ist wirklich so diese Einordnung von einem Superstar und das ist halt, ja, also so wenige Spieler besitzen, dieses Talent, ein Team allein tragen zu können. Dass halt irgendwie wenn man die scoren können, die, ja, verteidigen, oder irgendwie Playmaker, die super, also um die man eine Offense komplett aufbauen kann, die selbst scoren können und äh, die Mitspieler einsetzen. Also deshalb, diese, diese Hürde ist halt so riesig schwer zu nehmen für, für Prospects, ähm, dass ja, wenn man mit einer Schwäche hineinkommt in, in ähm, in die Draft, das dann schon schwierig ist, das auszumerzen. Und dann, ja, gibt es natürlich auch diese und jene Schwächen. Also immer zu sagen, aber wenn der Wurf kommt, dann ist der Spieler plötzlich All-Star oder Superstar. Das ist halt so schwierig, ähm, weil, ja, für jeden Kawhi Leonard, der am College wirklich kein so guter Werfer war und jetzt einer der besten Dreierschützen der NBA auch geworden ist, gibt es halt immer das Gegenbeispiel Michael Chris zum Beispiel. Den hatten wir damals, äh, ja, vor fünf Jahren mittlerweile, Dort war ich auch jung und brauchte das Geld, äh, wenn man so will. Äh, und also hatten wir den auch als all weil ich auch dachte, ah, okay, der Wurf muss ja kommen. Aber ja, das funktioniert halt nur in ganz, ganz seltenen Fällen, dass halt wirklich so ein, so ein wichtiger Skill dann noch nachgebildet wird. Und deshalb, ja, da muss man dann halt immer abwägen. Und wenn man sich im Vorhinein schon nicht sicher ist, dann ist es auch schwierig, da richtige Superstars zu finden.
2: Ja, Tegen, sag mal was. Ja, was, was mich eigentlich,
0: also die, die erste Frage, die mir so, so ein bisschen auf der, ja, auf der Seele lag, war, du hast jetzt oder ihr respektive, hat Michael falls schon, ich sag mal, eine ne klare Stufe über dem Rest in, in dem Draft gesehen. Das sieht man an vielen Stellen so. Man sieht es auch hier und da mal ein bisschen ausgeglichener. Wenn man jetzt mal in Richtung Danny Ains schaut, der scheint das offenbar ein bisschen anders zu sehen. Also warum tradet der seinen Number One Pick, wenn ihr euch relativ sicher seid, dass es da schon einen qualitativen Unterschied zwischen Michael Falz und dem Rest gibt. Danny Ainge hat jetzt ein bisschen durchklingen lassen. Er glaubt, dass der Spieler, den er an 3 vorhat zu picken, dann ohnehin noch da gewesen wäre, beziehungsweise der, den er an 1 gepickt hätte. Also sein vermeintlich bestes Prospect in diesem Draft, glaubt er, wäre an drei sowieso noch da. Also ist das einfach, ist es eine strategische Entscheidung der Celtics, dass sie sagen, wir holen uns da nochmal ein Asset dazu, nochmal ein Pick dazu, vielleicht bewegen wir den eher als den Number-One-Pick. Oder ist es da dann ganz einfach eine, eine unterschiedliche Einschätzung der Top-Prospects, dass sie sagen, ein, ein Tatum, ein Jackson, ein Lonzo Ball sind nicht so weit weg von
1: falls wie ihr das vielleicht seht? Ja, ich glaube wirklich, diese äh, unterschiedliche Einschätzung von Fals ist da der Punkt, der, der zu diesem Trade geführt hat. Also aus Philly-Sicht ist es halt so, Sobald ich Folds als All-Star oder Superstar sehe oder halt wirklich in der Tier über allen anderen, dann muss ich halt den Trade machen. Dann muss ich probieren, jetzt an den ja, Spatz in der Hand zu kommen und nicht die Taube auf dem Dach äh, später zu haben. Also in Form von den Future Picks beispielsweise, die man ja, abgibt oder halt den einen, je nachdem, was es jetzt wird. Die Protections, äh, ich weiß nicht, ob ihr da später nochmal drauf eingehen wollt, aber genau. Ähm, und ja, also. Ich finde es halt ganz interessant, äh, dass, ja, wenn man beispielsweise Falls als Superstar einschätzt, also als Anthony Davis, als Karl-Anthony Towns, dann würde ich den halt aus Boston-Sicht gar nicht auf den Markt setzen. Ähm, egal, wie meine Timeline aussieht, ähm, ob der jetzt sofort ins Team passt oder nicht, äh, wenn er das Potenzial hat, einer der besten zehn Spieler der Liga zu werden, dann ähm, würde ich den halt niemals gegen irgendwas anderes eintauschen, schon, schon gar nicht gegen Future Picks oder sowas. Ähm, ja, weil ich einfach nicht weiß, ob ich jemals wieder in die Situation komme, so jemanden in mein Team zu holen. Ähm, und genau, das sind die, die Sachen, die mir da zu dem Trade auch in den Kopf äh, gekommen sind. Also ja, die Sixers sehen Fultz anscheinend besser. Und jetzt ist halt die Frage, genau, sieht Ainge Fultz einfach nicht so gut? Sieht er andere Spieler auf dem ähnlichen Level, was weiß ich, ein the Ball oder ein Justin Jackson, Sieht er die eventuell auch in dem Tier oder ist es ihm egal, weil er alle sowieso nur als Starter sieht? Und dann ist vielleicht auch noch die Frage, ähm, er hat sich ja jetzt äh, einen 2018-Pick von den, von den Lakers besorgt äh, und ähm, ja vielleicht schätzt er diese Draft auch sehr, sehr stark ein. Aber das ist halt auch eine Frage, die ich so aus Management-Sicht so ein bisschen hinter, hinterfragen würde, weil ja sich da Highschool-Prospects anzugucken und zu sehen, wie, wie stark ist der Hype gerade und darauf zu wetten, ist halt schwierig. Also zum Beispiel ein Harry Giles, der jetzt Ende der 20 gehandelt wird, gerade war halt beste Highschool-Prospect vor dem Jahr. Und Bissier auch ja, Ende der ersten Runde gedraftet und war auch Number One Highschool-Prospect. Also da kann auch immer noch viel passieren in dem einen Jahr jetzt. Ähm, weshalb ich halt immer... Wer ja, auch darauf gehen würde, wenn ich Foles als Superstar einschätze oder als Oster, muss ich den jetzt haben und einfach ins Team holen, wenn ich die Chance habe.
0: Ich finde es eine unheimlich spannende Situation, weil das natürlich gerade bei den Celtics einfach sehr, sehr speziell ist. Wir haben in den letzten Wochen immer mal wieder darüber geredet, wie ist die Timeline, wie ist die Trajektorie der Celtics, wie planen sie mit Isaiah Thomas, also gehst du wirklich hin. Und haust ihm dann 200 Millionen Vertrag im nächsten Jahr irgendwie hin und baust dir dann auf der 1 da deinen Playmaker ganz klar dicht. Dann macht es vielleicht irgendwo auch Sinn, nicht Mackerl-Falz zu nehmen. Erst recht, wenn du der Meinung bist, dass andere Prospects sehr ähnlich dran sind, vielleicht eine andere Position dich gerade weiterbringt. Vielleicht siehst du ihn einfach nicht so stark wie andere. Also am Ende des Tages, man, man wird es nie ganz genau wissen. Es ist ultra facettenreich. Was fehlt euch oder dir denn bei Falz, um wirklich zu sagen, dieser absolute Top-Tier, Superstar, top 10 player potenziell innerhalb der Liga, da seht ihr ihn nicht. Heißt nicht, dass er da nicht hinkommen kann, aber Stand heute würdet ihr sagen, er ist so ein Müt runter sozusagen. Was, was fehlt euch bei ihm, wenn man ja wenn man sein, sein Skillset jetzt heute anschaut?
1: Markel Foltz ist äh, ja eigentlich wirklich dieser Player-Archetype, äh, ja Playmaker, der, der selber scoren kann auf, das auch auf allen drei Leveln, also am Korb kann er gut abschließen, in der Midrange kann er was machen, von drei ist er gefährlich. In der Verteidigung wird er immer so als, als ja, so ein bisschen faul beschrieben und war auch letztes Jahr nicht gut, weil er einfach bei einem Team gespielt hat, was, was grottenschlecht war und da kann ich schon verstehen, dass er da so ein bisschen die Lust verloren hat. In der Nationalmannschaft hat er da auch relativ gut verteidigt und hat auch jede Menge Potenzial, er ist ein sehr, sehr langer Spieler für einen, für einen Guard. 6-4 uh, ist ja groß, 6-9 Wingspan, damit kann man am, am Perimeter auf jeden Fall viel machen, kann viel geswitcht werden und so weiter. So, die die Negativpunkte, die es zu ihm gibt, sind halt eigentlich nur, ja, der Wurf ist halt nicht perfekt. Also er hat im College über 40% Dreier getroffen, uh, das ist ja erstmal eine Hausmarke. Allerdings glaube ich nicht, dass er in der NBA auch sofort irgendwie an die 40% treffen wird und ja, da gibt es halt diesen kleinen Indikator-Freiwurfquote. Ähm, am College sind ja sowieso die Sample-Size immer relativ klein, deshalb muss man sich da so ein bisschen behelfen, also die spielen halt nur 30 Spiele ähm, und ja, da hilft es halt, wenn man wenn man die Freiwürfe noch mit dazu nimmt, um sich ja, das Wurfgefühl so anzugucken. Und da trifft er halt nur 65 Prozent. Und wenn man jetzt mal so in der NBA sich umschaut, welche mega guten Dreierschützen wirklich nur so ja unter 70 Prozent Freiwürfe treffen, da findet man halt nicht viele. Also vielleicht so ein J.R. Smith, der hatte da teilweise mal Saisons in die Richtung, aber ansonsten sind das halt alle Spieler, die mindestens 75 Prozent Freiwürfe treffen. Und
2: hatte auch mal so eine spektakuläre Saison, glaube ich, wo er auch wahrscheinlich wo seine Freiwürfquote fast genauso gut war wie seine <lacht> Also sollte es auch mal geben. Und da muss ich auch immer, finde ich eigentlich ganz spannend, weil dieses Ding mit dem Freiwurf ist schon wird mit Sicherheit valide sein, weil klar, man spricht ja immer von wirklich Pure-Shootern und das ist er dann vielleicht nicht, aber ich bin dann immer wirklich direkt immer dabei, das Gegenbeispiel zu nennen, Ricky Rubio von der Linie sehr, sehr gut, es sieht zwar vielleicht nicht perfekt aus, aber wir wissen alle, wie es läuft, trifft kaum das Brett, deswegen, also ist immer die Frage, inwiefern man das direkt sieht, aber es kann natürlich klar schon Indikator sein. Was ich ja auch immer ganz spannend finde, ist glaube ich, gerade wenn man eher so jemand ist, der da wirklich einen Deep Dive macht mit den einzelnen Prospects, ist das glaube ich immer, wenn man diese Vergleiche hört, diese NBA-Vergleiche, kann das manchmal so ein bisschen dankbar sein oder vielleicht auch viel daneben gehen aber interessiert mich trotzdem weil ich habe da jetzt schon viel gehört also wirklich thema ceiling james harden ist ja auch so ein bisschen ähnliche thematik weil wir sehen jemanden der defensive eigentlich wirklich alles mitbringt von seinen tools wirklich lange ist lange Arme hat wirklich in den pässe der da gut für furore sorgen sollte und auch ein, eigentlich ein guter on ball verteidiger sein muss und dann ist immer die frage dann ist halt die die effort thematik wir haben es bei james harden gesehen dass es über phasen gehen kann aber dass er trotzdem wahrscheinlich nie wirklich ein überdurchschnittlicher verteidiger werden kann jetzt habe ich kurz den faden verloren aber Nein, aber siehst du das wirklich so, dass das wirklich ein Typ James Harden sein könnte? Einfach jemand, der vielleicht auch so sein Passing-Game noch ein bisschen entwickeln wird, wenn er bessere Leute vor allen Dingen auch um sich rum hat. Ansonsten, ich habe auch schon mal Damian Lillard wirklich ein bisschen größer gehört. So, wie siehst du die ganze Thematik?
1: Ja, James Hahn finde ich eigentlich einen ganz guten Vergleich. Foltz ist so ein bisschen dünner auf jeden Fall. James Hahn ist ja wirklich sehr, sehr robust und profitiert ja von seinem Körper, wenn er in die Zone geht und ne, zieht deshalb auch die ganzen Freiwürfe. Foltz ist da so ein bisschen leichter und weniger Muskel bepackt. Ähm, aber ja, das passt eigentlich ganz gut. Ja, Brandon Roy habe ich schon oft gehört, weil der auch zufällig an der gleichen Uni gespielt hat. Das Finde ich auch was, was, was ganz gut passt. Und ansonsten war letztens in einem Bill Simmons-Podcast, das fand ich auch einen relativ ver passenden Vergleich, ein Six for Tracy McGrady. Und das passt halt so auf, auf relativ vielen Ebenen für Folts. ist halt auch so eher der, der Typ, der, der nicht so leidenschaftlich auf dem Feld aussieht. Der ist halt eher so dieser smooth für den alles wirklich relativ einfach läuft, es sieht alles super flüssig aus, was er macht. Ähm, er ist jetzt aber nicht derjenige, der brennt, der seine Mitspieler anschreit, der irgendwie, ja keine Ahnung, bei der, in der Verteidigung halt mal aufs, aufs Parkett schlägt oder sowas. Ähm, mhm. Und ja, da in der Richtung passt das eigentlich ganz gut so mit, mit so einem Tracy McGrady. Ansonsten ja ist er halt wirklich eigentlich dieser dieser Harden-Typ. Kann selbst scoren, kann seine Mitspieler aber auch gut einbinden. Und ja, beim Playmaking muss er auch gar nicht so viel machen eigentlich. Also ich, ich finde ihn schon einen sehr, sehr guten Passer und äh, Spielmacher da auch. Er hat einen richtig hohen IQ, gute Vision, also...
0: Ich glaube, wenn man sich ja, das auf nicht. dem Papier mal so anhört und sich dann überlegt, dass eben genau die Sixers es waren, die für ihn oder für den Pick getradet haben und ihn dann an eins ziehen werden, dann kann das zumindest auf dem Papier schon ein, ein überragender Fit sein. Wir wissen alle, dass... Ben Simmons jemand ist, der relativ viel den Ball in der Hand haben wird, der viel Playmaking vom Flügel übernehmen wird, wenn du dann mit Markel Falls einen hast, der da zwar seine Kompetenzer, der irgendwie ein, ein vernünftiger Passer ist, aber vielleicht nicht dieser klassische Typ Floor General, wie es vielleicht Lonzo Ball schon eher ist und da ein bisschen, ja, ein bisschen Ballhandling Duties in Richtung Ben Simmons geschoben werden. Ist das zumindest auf dem Papier ja erstmal was, wo man sagt, wenn du mit False Simmons und toi 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 Joel Embiid in die nähere Zukunft gehst, dann ist das ja schon eine, eine amtliche Ansage, also kannst du dir den Fit da besser vorstellen, als er vielleicht bei den Celtics in einem, in einem Backcourt-Konstrukt mit einem Isaiah Thomas zusammen irgendwie hätte funktionieren müssen, also macht es aus der Sicht irgendwie Sinn dann zu sagen, False Simmons, Embiid ist irgendwie unser, unser Core für die nächsten fünf Jahre?
1: Für mich passt das ganz gut zusammen, was die Sixers sich da jetzt zusammengestellt haben. Zum einen ist es halt spannend zu sehen, dass sie jetzt äh, ja von den letzten vier Drafts irgendwie die drei talentiertesten Spieler in einem Roster vereinigt haben. Und ähm, ansonsten ja ist der der Sixer Fit auch ein bisschen besser als der Celtics Fit einfach aus dem Grund, weil Ford vielleicht bei den äh, bei den Sixers dann der schlechteste Defensivspieler ist in der Starting Five und ähm, ja, ihm ja defensiv Schwächen nachgesagt werden und neben Isaiah Thomas hätte sich das vielleicht nochmal so ein bisschen potenziert und irgendwie sehr, sehr viel Druck auf die Big Men und die anderen Flügelverteidiger aufgebaut. Und ansonsten es ist es natürlich super ähm Simmons, ja, so ein bisschen zu helfen. Der ist ja ein relativ schwieriger Spieler, um, um, um ihn aufzubauen, weil er halt einfach keinen Wurf hat. Und ja, da braucht man natürlich Werfer neben ihm. Furz wird das ja zumindest zu einem durchschnittlichen Level ganz gut bringen können. Und das macht halt auch seinen Vorteil aus, dass er halt wirklich so flexibel ist, dass er On-Boy und Off-Boy funktioniert. Und ähm, ja, deshalb passt das super, was die Sixers da gemacht haben, auf jeden Fall
2: denke ich auch, dass da einfach eine ganz klare Philosophie bei den Sixers ist. Ich meine, wir haben es jetzt gesehen, die Taktik ist im Prinzip, wir warten einfach darauf, bis wir endlich unseren Superstar draften. Das haben sie mit Joel Embiid vermeintlich gemacht, nur da ist halt das große Fragezeichen Gesundheit. Und Ben Simmons, da stehen halt auch noch Fragezeichen hinter. Von daher finde ich es an sich jetzt auch wirklich aus Sixers Sicht clever zu sagen, okay, wir nehmen den Jungen, das ist einfach die höchste Wahrscheinlichkeit, dass er wirklich ein Star ist. Fit ist wirklich auch da, also da jetzt wirklich zu sagen, Ben Simmons ist so ein Primary Ballhander, dass das nicht funktionieren kann und er dann irgendwie prozentual zu viel wegnimmt von Michael Falls, sehe ich auch nicht, gerade weil seine große Qualität ja eigentlich auch sein sollte, dass er auch oft gut funktioniert. Von daher muss ich auch sagen, aus Philly Sicht hat mir der Deal gefallen. Was mir eigentlich aber nicht gefallen hat, war wirklich vielerseits, dass dieser Deal aus Boston Sicht so, so schlecht gesehen wurde. Und da wollte ich jetzt auch nochmal ein bisschen drauf eingehen mit euch. Sehe ich persönlich nämlich nicht wirklich so. Also auch da, Thema jetzt wirklich, haben wir ja vorhin schon schon mal ein bisschen leicht kurz mal angehakt, wie das in Danny Ainge sieht. Glaube ich gar nicht mehr so sehr, dass es jetzt wirklich ums reine Talent geht und dass vielleicht auch Boston, vielleicht sogar gedacht hat, dass Michael Foltz der beste Spieler ist. Aber das ist wirklich ihnen auch, und das haben wir bei Danny Edge jetzt wirklich auch schon öfter gesehen, dass es einfach mal wieder klassisch um Assets geht. Und gerade bei diesem Draft finde ich es ja auch besonders interessant, man sagt eigentlich, klar, du hast jetzt Michael Foltz schon isoliert in dieser Top-Tier und darunter ist ein kleiner Abfall, aber was viele ja wirklich sagen und was ich jetzt aus meiner leicht leihenhaften Meinung auch sagen würde, ist, dass der Abfall nicht so drastisch ist, dass du wirklich in, diesem, in dieser Draft-Class eine Chance hast, dass der Spieler, der an 6 gepickt wird, der an sieben gepickt wird, eventuell der beste Spieler ist oder zumindest der zweitbeste Spieler ist oder selbst der an acht. Und so haben die Boston Celtics einfach wieder geschafft mit ihrem Timetable, dass sie so unfassbar gut aufgestellt sind, vielleicht in vier, fünf Jahren da zu sein, aber auch akut da zu sein, wir müssen ja auch über, über andere Draft-Möglichkeiten vielleicht mal kurz reden. Finde ich einfach, dass es ein guter Deal ist. Du kriegst jetzt einen guten Spieler an drei, du hast die Chance, wenn du es richtig machst machst, vielleicht sogar den besten Spieler der Draft-Class zu bekommen und kriegst dann einfach nur mal ein super Asset. Also ich rechne eher damit, dass es wirklich dann der Kings-Pick 19 sein wird, weil ich eigentlich damit rechne, dass die Lakers zu gut sein werden, dass der Pick da wirklich in diese Range kommt. Aber von daher würde ich sagen, dass Boston da prinzipiell erstmal nichts falsch gemacht hat.
1: Ja, aus meiner Sicht hat Boston da auch einen ganz okayen Trade gemacht. Es ist jetzt halt, es hängt halt wirklich davon ab, wie sich Folge jetzt entwickelt. Also hast du natürlich einen Top Ten Spieler abgegeben, dann bist du immer Verlierer dieses Trades. Das ist keine Frage. Und ähm, ja, aber ganz grundsätzlich ist es natürlich immer nicht falsch, gegen die Kings zu wetten. Ne? Äh, und <lacht> <lacht> hat sich bewährt in der Vergangenheit da. <lacht> genau, da einfach. Äh, ja, also, wenn ich mir angucke, was die so gemacht haben mit mit äh, Cousins und hier, dann, ja, genau, fasse ich mir einen Kopf und kann mir auch vorstellen, dass das die nächsten zwei, drei Jahre noch so weitergeht und, äh, ja, dann kriegt man halt einen guten Pick in 2019. Ähm, und ansonsten, ja, ich weiß es nicht, wir hatten ja den Deal jetzt schon in einer Stunde Podcast diskutiert bei uns auf Go-To-Guys und da meinten unsere NBA-Jungs, dass sie halt davon ausgehen, dass der, der Pick vielleicht gar nicht genommen wird, dieser dritte ja. Pick dieses Jahr, sondern dass der noch weiter vertradet wird. Da bin ich jetzt in den großen Gerüchten nicht so drin. Klar, ne, es gibt die paul george entwicklungen in den letzten Tagen, Jimmy Butler wird ihn ja sowieso schon immer angedichtet äh, ja, vielleicht passiert ja in die Richtung auch was und wir müssen uns gar nicht drüber unterhalten, ob jetzt äh, es clever war, Fultz gegen Jackson und irgendwas einzutauschen oder Fultz und gegen Ball. Ähm, ja, und ja vielleicht ist das auch eine interessante Sache, wenn man jetzt irgendwie mit dem dritten Pick was macht was einem jetzt genau mäßig noch weiterhilft und dass man da irgendwie noch einen tollen Flügelspieler irgendwie akquiriert.
0: Ich glaube, es ist tatsächlich eine Kombination aus beidem irgendwie. Also ich glaube, im Worst Case, in Anführungsstrichen, wenn Danny Ainge dann am Ende an drei picken muss, muss in großen Anführungsstrichen, da kann er damit gut leben, weil er, glaube ich, den Abfall zwischen Falls und dem Rest nicht so, nicht so extrem signifikant sieht. Aber ich glaube auch, dass das ein Hintergedanke ist, dass man sagt, ob ich jetzt einen ja, ein, ein Jimmy Butler vielleicht doch ein Paul George holen will oder nicht. Ich würde es vielleicht versuchen. Mir ist der der Overall-First-Pick dafür zu teuer. Ich spekuliere ihn vielleicht für den Dreier zu bekommen und dann noch ein zusätzliches Asset mit dem Pick im nächsten oder übernächsten Jahr dazu zu bekommen und schaue einfach, ob ich da was was leisten kann. Also ich glaube schon, dass die Anrufe da Richtung, insbesondere Chicago, schon, schon höher frequentiert werden in den nächsten Tagen und nochmal schaut, ob das vielleicht funktioniert. Und wenn nicht, dann hast du halt immer die, die Fallhöhe, die einfach extrem gering ist, dass du sagst, dann pick ich halt an drei ein sehr, sehr, sehr gutes Asset, egal was davor passiert. Da bin ich dann irgendwie auch nach wie vor in einer, in einer sehr komfortablen Situation, dass ich heute gut bin, im nächsten Jahr gut bin und auch in den nächsten fünf bis acht Jahren gut bin, wenn ich nicht völlige, ja, völligen Mist baue. Also ich glaube, das ist tatsächlich einfach ein, ein massives Luxusproblem. Ich kann irgendwo verstehen, dass man, dass man das aus Celtics Sicht ein bisschen kritischer sieht, aber ich wäre auch weit davon entfernt zu sagen, dass sie da irgendwie ein, einen Fehler gemacht haben. Ich glaube, das ist ein Move, den kann man definitiv so machen. Für die Sixers definitiv absolut alles richtig gemacht, aber ich bin da auch aus Boston-Sicht echt nicht kritisch.
2: Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, und was, glaube ich, ein wichtiger Faktor ist, dass Boston gerne traden würde und wirklich darauf wartet. Und das ist ja schon spektakulär. Ich meine, wir haben jetzt Gerüchte gehört, natürlich ein Jimmy Butler. Es wird auch über Paul George geredet, wobei das jetzt natürlich nicht so realistisch ist. Selbst Anthony Davis sehen viele als absolut unrealistisch. Auch zu dem jetzigen Zeitpunkt würde ich auch sagen, ja. Aber theoretisch, wenn man sich das vorstellt, dass die Celtics jetzt wirklich ein Team bauen könnten, um einen Typ Jimmy Butler dann noch sogar noch die Möglichkeit hätten, in Gordon Hayward zu sein und um dann aber trotzdem noch seinen Draftpick zu behalten, zumindest jetzt den Dreier, und dann 2018 auch wieder potenziell einen Superstar wirklich zu, zu draften. Und das ist, glaube ich, auch das große Thema, sie also wirklich in der Lage zu bringen, einen Deal zu machen und trotzdem den 18 er Netzpick wirklich zu behalten. Weil wenn wir mal davon ausgehen, dass die Netz wieder einigermaßen schimmlig sein werden und das so ein der Range ist, hast du da, glaube ich, dann wirklich die Chance, theoretisch einen absoluten Superstar zu traden. Ich meine, wir springen jetzt ein bisschen hin und her, aber das wäre jetzt kurz mal eine Einschätzung von dir. Sehen wir 2018, ob das jetzt wirklich ein Luca Doncic ist oder ein Michael Porter Jr., sehen wir da wirklich mal wieder so einen LeBron-Prospect, so einen absoluten Superstar?
1: Oh, das ist wirklich so, so schwierig zu sagen. Es gibt so drei, vier Jungs, die ich ganz gut finde. Du hast jetzt zwei davon schon genannt, Doncic und Michael Porter Jr. Es gibt noch die Andrea Ayton, das ist ein Big Man, der alles mitbringt, was man eigentlich haben muss, nur, ja... Ja, ich würde jetzt nicht sagen, das Gehirn fehlt, aber so die Einstellung fehlt. Das ist halt so jemand, der irgendwie on office, der halt alle Tools mitbringt, alle auch super skilled ist, der kann werfen, ist 7 Foot groß, ähm, könnte alles zerstören, aber ja, er bräuchte halt irgendwie, ja, vielleicht so die Einstellung von einem Marke Smart oder Klingt sowas. Boogie. Und, ja, so in die Richtung. Ähm, vielleicht nicht ganz so talentiert, müssen wir mal sehen, aber. Ja, also ich würde jetzt nicht darauf wetten, dass da ein Superstar dabei ist, aber bei Doncic zum Beispiel ist es schon sehr interessant, was der gerade da in der Euroleague abreißt in seinem Alter. Also das mich, ist mich auch mal noch mal besser. ehrlich
2: gesagt, als ich mir letztens mal ein Highlight-Tape von ihm angeguckt habe. Also das war wirklich einen ähnlichen Hype, wie ich ihn wirklich bei Ricky damals hatte. Könnte ich mir jetzt wieder vorstellen, dass ich wirklich voll wieder auf diesen Doncic-Train wirklich aufsteige, weil das ist wirklich ein Skillset absoluter Wahnsinn. Wenn das irgendwann sich auszahlen könnte und ein NBA funktioniert, dann können sich alle anschnallen, das denke ich auch.
1: Ja, also, wenn der jetzt noch, noch, ja, einen besseren Körper hätte, dann wäre das vielleicht so jemand, der, wo man sagen könnte, okay, Superstar. Das ist halt das Einzige, was so fehlt. Aber ansonsten macht er ja alles, was Ricky Rubio gemacht hat damals, vielleicht sogar noch besser. Er kann werfen. Also, super schlauer Spieler, toller Junge einfach, ja. Also, und ich glaube auch, dass, dass die Sixers sich für ihn den, den Lakers Pick da Number One protected haben, um, für, fürs kommende Jahr.
2: Clever, definitiv. Aber ansonsten würde mich auch nochmal interessieren, weil das hatte ich vorhin auch schon mal so ein kleines bisschen gefragt, wer sind denn für dich Kandidaten? Wenn wir jetzt schon drüber gesprochen haben, es gibt mehrere, zumindest meiner Meinung nach Leute, die mit einer guten Entwicklung das Potenzial hätten, der beste Spieler eventuell der draft zu sein. Wer sind denn da für dich wirklich am ehesten die Kandidaten, die hinter Michael Falls, wenn sie vielleicht ein, zwei Schraubstellen wirklich da so ein bisschen attackieren, dass die wirklich das Potenzial haben, richtigen Sprung zu machen und eventuell sogar besser zu sein als Falls am Ende des Tages?
1: Ja, da jetzt einfach mal... Hier, Jungs, in, in, in den Topf schmeißen. Ähm, also wir haben an Nummer zwei Lonzo Ball. Äh, ich weiß nicht, der, der gemeine NBA-Fan kennt wahrscheinlich den Vater besser als den Spieler. Mhm. <lacht> äh, Leider. <lacht> Leider, Ja. Äh, aber ja, das ist ein äh, relativ großer Point Guard, 6'6", ähm, hat an der UCLA wirklich super Basketball gespielt, hat das ganze Team transformiert, das war äh, eine Mannschaft, die letztes Jahr irgendwie wirklich grau grottisch schlecht war. Er kam da jetzt hin mit einem anderen Freshman noch und plötzlich hatte man irgendwie eine der Top-5 Offensiven im ganzen Land und das lag halt zum großen Teil an ihm. Wurde immer viel mit, mit Jason Kidd, äh, verglichen, ist halt wirklich auch ein ähnlicher Spieler. Jemand, der halt ja, seine Mitspieler einfach besser machen kann. Das ist wirklich jemand, den den ich als Mitspieler in der NBA haben wollen würde, weil ich glaube, dass der mir einen besseren Vertrag für das kommende Jahr äh, besorgen kann. Ähm, also wirklich super toller Passer, guter Werfer auch. Äh, er hat ja an der Highschool in so, in, bei Chino Hills gespielt, in dem, in dem vom Vater coachen Team. Die hatten wirklich so einen ganz, ganz weirden Style, jedes, jede Possession mal break äh, man durfte Dreier von überall nehmen und ja, da ging er halt völlig auf und ist halt jemand, ja, der der Fastbreak führen kann, der aber im Halfcourt halt auch eine super Passstation ist, nie den Ball lange hält, sondern immer ja, dem, die Pille weitergibt, äh, der seine Mitspieler frei passen kann und äh, ja, den, den Körbe da besorgen kann, wo sie selber noch nicht mal wissen, dass sie freistehen, also so ein Spieler ist das und ja, da könnte es gut gehen, dass er mal besser ist als Foles, allerdings fehlt ihm so ein bisschen in der Offensive was. Also er kann halt für sich selbst nicht so, nicht so einfach kreieren, weil der Wurf auch so ein bisschen krumm ist, da ist es relativ schwierig für ihn was aus dem Pull-up zu machen. Ist gut. <lacht> ja, also es ist, ja, es ist so, so ähnlich, wie also sieht ähnlich schlimmer aus wie bei Sean Marion beispielsweise. Ähm, Oder so ein bisschen genau, Kevin Martin ist,
2: auch, so ein kleines bisschen. Nur ein bisschen höherer Release. war. Also ich finde es vor allen Dingen auch interessant, weil bei Kevin Martin war das fast schon, also als Timberwolves-Fan musste ich mir das lange anführen, die Jahre von Kevin Martin. Und ich muss <lacht> aber bei ihm sagen, dass der Release halt wirklich auch so. er hat ihn ja sehr flach gehabt, wesentlich flacher als, als ein Lonzo Ball, aber hat ihn auch links neben seinem Körper gehabt. Und das war tatsächlich ein Skill. Oft hat Kevin Martin es geschafft, seinen Wurf wirklich zu releasen und nicht geblockt zu werden, weil es einfach für den Verteidiger ekelhaft war, dass er ihn einfach nicht vor dem Körper-Release hat, sondern tatsächlich neben dem Körper. Also Siehst du das eventuell, dass es so, so komisch wie der Wurf vielleicht aussieht, dass es tatsächlich gar nicht so problematisch sein könnte, weil es halt auch einfach ein bisschen ungewohnt ist für die Verteidiger?
1: Ja, also das, das kann durchaus ein Vorteil sein. Das ist ja, das ist ja normal schon so, ne? wenn wir das selber vom Basketballfeld kennen. Du spielst gegen den Lefty, und du weißt, dass der mit links wirft, aber irgendwie hat man das ja immer so drin, dass mhm. man äh, die rechte Wurfhand verteidigt. Ne, Und, äh, ja, bei ihm ist das halt genauso wahrscheinlich, dann äh, ne, diese komische Wurfbewegung zu verteidigen. Das ist halt ungewohnt und das kann ihm natürlich helfen. Also ich sehe da aber, also genau, der, der Wurf sieht komisch aus, aber solange er fällt, ist er auch kein Problem für mich. Im Spot-Up, ja, also sein Release ist jetzt halt nicht der schnellste, er braucht vielleicht ein bisschen mehr Platz, aber da spricht es ja für ihn, dass er auch von wirklich weit hinter der NBA-Range er treffen kann. Und ja, wo er halt so große Probleme hat, sind halt diese Pull-Up-Sachen, weil er da so ein bisschen eingeschränkt ist mit seinem Wurf. Also er, er muss nach links gehen, um den Wurf zu treffen und ähm, ja, das, das ist halt so ein bisschen problematisch. Also da wissen die Verteidiger vielleicht eher, wo lang er driving wird, aber letztlich ja und deshalb haben wir ihn halt auch nicht als Oster, ist er halt in erster Linie nicht ein Scorer sondern halt eher Ballverteiler und äh, ganz okayer Verteidiger vielleicht sogar ähm, und äh, da muss man halt schauen, was er macht ja, Zweiten. ja, ich wollte noch mal ja, einmal wollte, ganz kurz bei Lonzo Ball bleiben, mal, bleiben, aber ja, ich will, mal, will ich natürlich den auch auch und den,
0: ja. Also was mich bei Lonzo Ball natürlich äh, aus der anderen Perspektive interessiert, ist so ein bisschen eher der Fit bei den Lakers. Also man kann davon ausgehen, dass es dann die Lakers werden. Da gab es mal mal so ein kleines Hin und Her zwischendurch, aber die haben sich eigentlich committed, werden Lonzo Ball dann picken an zwei. Dürfte wahrscheinlich das Ende für D'Angelo Russell bedeuten, zumindest in absehbarer Zeit. Das heißt, da hast du dann mehr oder weniger einen Core von Lonzo Ball, einem Brandon Ingram, einem Julius Randle und hoffnungsvollerweise vielleicht ab 2018 dann irgendwie einem Paul George dabei. Also ist das dann ja eine Situation, die dir passt? Für mich auch natürlich irgendwie ein Stück weit das Thema... Charakter ist immer ein bisschen schwer aus der Ferne, aus der Ferne irgendwie zu diagnostizieren, ob es da irgendwie die eine oder andere Hürde gibt. Der Vater macht da für mich echt einen, ja, einen relativ dramatisch bescheidenen Eindruck aus der Perspektive, ist dann ausgerechnet LA, also bling, bling, Blitzer, der größte Markt überhaupt, die größte Aufmerksamkeit. Ist das wirklich das richtige Umfeld für, für jemanden, der aus einer Familie kommt, die sich eigentlich jetzt schon für den nächsten MJ halten oder ist das alles der Fadder? Also, wie viel von dem, was wir rund um Lonesome Ball mitkriegen, ist wirklich irgendwie eher er sein Vater und wie viel, also wie, wie frisch, wie fit, wie konzentriert, wie fokussiert, wie vernünftig ist der Junge im Kopf? Kriegt er das auf den Platz, was er da irgendwie, was er an Skills hat? Oder ist das in LA auch so ein bisschen, ja, die Gefahr, dass er da relativ schnell so ein bisschen durch die Decke geht und den, die Bodenhaftung verliert?
1: Also bei Lonzo ist es für mich wirklich nur der Vater, der da so dieses, dieser Störfaktor ist. Aber da haben wir jetzt auch schon von den GMs gehört, dass sie da gar keine Bedenken haben und äh, dass denen egal ist, dass da jemand, dass da noch so ein Schreihals dann in der Halle steht. Ähm, also wenn man sich Lonzo Ball auf dem Spielfeld anguckt, dann sieht man einfach nur einen Spieler, der irgendwie Basketball-EQ hoch 5000 hat. Also das ist wirklich jemand, ja, so in dieser Riege, Steve Nash, Jason Kidd. Ähm, und ja, also da merkt man auf dem Feld gar nichts, dass er irgendwie mal lamentiert oder sowas. Also von daher, ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt irgendwie mit großem Ego und äh, ja, Platzhirsch-Manier da nach L.A. kommt und sagt, okay, ich muss jetzt den Ball haben und so weiter. Der Spielertyp ist er nämlich sowieso nicht eigentlich. Also, und er könnte auch neben, neben die Angelo Russell da gut funktionieren. Also, in der UCLA, man kann sich das nicht so vorstellen, dass er jetzt irgendwie so dieser, dieser Spieler ist, der den Ball ständig in den Händen hält. Er bewegt ihn halt einfach viel. Und er ist jetzt auch nicht jemand, der irgendwie viel rumdribbelt und tausendmal das Pick and Roll läuft, sondern ja, halt wirklich eine erweiterte Passstation ist und deshalb halt auch als, als Zweier zum Beispiel funktionieren kann, als jemand, der aber dann auch von der Position nochmal wirklich äh, ja, weiterführendes Playmaking ermöglicht oder so. Also ich sehe das offensiv eigentlich sehr, sehr gut neben Russell und äh, würde das sehr, sehr gerne sehen. Ich bin ja auch Ohio State Anhänger und Mark Russell da auch vielleicht ein bisschen mehr als andere aus, aus ja, so <lacht> doofen Fangründen. <lacht> ähm, aber ja, diese, diese passing Explosion, die würde ich halt irgendwie gern sehen, weil halt beide irgendwie super tolles Auge für den Mitspieler haben und ähm, aber gar nicht den Ball unbedingt dominieren müssen. Also das wäre so ein Argument für, für Paul George eigentlich dann auch, dass der dann noch viel daneben machen kann, einfach reinkommen kann und mit den beiden im Backup spielt. Der Fit ist eigentlich nur an der defensiven Stelle problematisch, weil Lonzo jetzt nicht der tollste Verteidiger ist, einfach weil er weil ihm in der Athletik so ein bisschen fehlt. Er ist nicht sonderlich At ähm, explosiv, und muss viel über seine Länge kommen, auch viel über so das, was er im Kopf hat. Das geht eigentlich ganz gut, wenn er ja Zweier und Dreier verteidigen kann, das kann er auch bei seiner Größe, aber wenn er jetzt der Point-of-Attack-Defender ist, also wirklich den anderen Playmaker, der Gegner checken muss, was ja meistens sehr, sehr schnelle Spieler sind, da würde er Probleme haben und das ist natürlich dann auch problematisch, weil auch Angelo Russell nicht der Spieler ist, der das kann. Da müsste man dann halt schauen, wie man das löst, ob Luke Walton da jetzt alles switchen lässt, um die Leute da mehr zu involvieren, das ist so eine Möglichkeit, die ich mir da vorstellen kann, aber ansonsten sehe ich das eigentlich gar nicht so schlecht äh, vom Fit in in LA für für Lonzo Ball falls er da wirklich ich hin kommt genau.
2: vorstellen und ich Fans eigentlich persönlich auch wirklich schon ein bisschen schade, wenn diese D'Angelo Russell ich weiß jetzt mal Ära mit ganz viel großen Anführungsstrichen schon <lacht> zu Ende geht, weil wir eigentlich immer, wir haben uns wirklich auch schon oft über D'Angelo unterhalten. Wir sehen da schon viel Potenzial. Bloß ich glaube auch, dass das einfach ein Kandidat war, der in die falsche Rolle gesteckt wurde. Also auch ich sehen da wirklich fast eher sogar in der off ball rolle da wirklich so ein bisschen brillieren und könnte mir das neben dem Lonzo wirklich, wirklich wahnsinnig gut vorstellen. Defensiv ist es ein kleines Problem. Bloß dafür holst du dir dann Paul George, dass der zu Not den Point Card verteidigen kann. Das ist ja, glaube ich, aber eh so ein, ist so ein, so ein Ding, was über dem Draft steht. Also ich glaube, bei jedem Prospekt, da steht dann immer wirklich auf der Positivseite, auf der Haben-Seite, ja, gute Tools, gute Instinkte, aber auf der Negativseite steht definitiv auch, ja, das ist auf keinen Fall ein NBA-Ready-Verteidiger. Aber wer ist das schon? Also gerade auch wirklich bei den Top-Guys, glaube ich, gibt es da wirklich weniger, bei denen du sagen kannst, ich habe da jetzt großes Vertrauen, dass derjenige jetzt irgendwie auf der Point-Guard-Position Westbrook verteidigen kann oder einen Harden verteidigen kann. Aber ich glaube schon, also zumindest habe ich so gesehen, dass Lonzo wirklich gute Instinkte mitbringt, also da wirklich defensiv, sehr intuitiv, sehr viel richtig macht und zumindest das Potenzial hat, kein katastrophaler Verteidiger zu sein. Und ansonsten bin ich rein offensichtlich wirklich absolut begeistert. Also ich bin wirklich komplett drauf auf dem Bandwagon und auch charakterlich mache ich mir da eigentlich keine Sorgen, weil das ja eigentlich schon enorm ist, wenn man mal bedenkt, was der Vater dafür Vorarbeit geleistet hat und eigentlich niemand sagt irgendwie irgendwas Negatives über Lonzo Ball wirklich, wirklich rein was Punktuelles, dass du sagen kannst, das ist ja irgendwie ein Asi. Also dafür, dass der Vater wirklich so eine Arbeit da geleistet hat, macht er eigentlich einen erstaunlich bescheidenen Eindruck. Und ich denke auch, das, was du, was du gesagt hast, Tobi, ich glaube, ich darf Tobi Sagen. Oder Over Under mal kurz für Tobiase, die Spitznamen Tobi haben, Anne.
0: Boah, das Over Under würde ich bei 80% Prozent ansiedeln und trotzdem das Over nehmen. Also ich glaube, ich kenne keinen Tobias, <lacht> der nicht Tobi genannt wird. Das ist tatsächlich, also ich glaube, das, das gibt es nicht.
2: okay, Tobias? Ja, sehr. Wir dürfen Tobi sagen, okay? <lacht> Na klar. Na Nee, von daher würde ich auch sagen. Also das ist auf jeden Fall jemand, mit dem du spielen willst und ich habe auch, also bei den Highlights die ich gesehen habe, was ich wirklich überragend bei ihm finde, dass das nicht dieser klassische Point Guard ist, der den Ball nach vorne bringt langsam und dann zwingend auch wirklich den Assist spielen will. Also wirklich viele schnelle Entscheidungen macht und einfach immer den richtigen, klugen Pass spielt und auch gerne wirklich mehrere Pässe in einer Possession spielt. Also wirklich ein richtig guter Junge und ich finde den Fit bei den Lakers überragend. Die brauchen jemanden, der wirklich das Heft in die Hand nimmt. Wir haben, glaube ich, ihn gesehen, auch wenn die Experimente da waren mit dem Brandon Ingram irgendwie als Point Forward. Glaube ich nicht unbedingt, dass das auch die dankbarste Rolle ist. Also da jetzt wirklich auf einen zu setzen, der wirklich ein Regisseur sein kann, wäre für mich absolut richtig und dann auch gleich gleichbedeutend einfach ein Fehler, wenn die Lakers das nicht machen.
0: Bin ich absolut dabei, zumal, wenn man sich mal ein bisschen vor Augen führt, was für eine Offense Luke Walton, denn eigentlich so in seiner, in seiner DNA verankert hat, was er bei den Warriors hat laufen lassen, als er dann mal für was 40 Spiele oder was Head Coach war. Also ich glaube, das kann sehr, sehr gut funktionieren. jemanden der ja, der einfach gerne und äh, gerne den Ball weitergibt, nicht so extrem balldominant ist, wie das so ein klassischer Floor General Point Guard vielleicht ist. Zu D'Angelo Russell nochmal zurück, ich bin Fan von ihm nach wie vor, ich glaube auch immer noch, dass der eine, eine vernünftige Zukunft in der Liga hat, ich habe ein bisschen einfach das Gefühl, dass die Lakers so ein Stück weit die ja, die Geduld verloren haben, er ist nicht mehr der Allerjüngste und wie ihr eben schon richtig gesagt habt, es ist jetzt nicht davon auszugehen, dass Lonzo Ball in die Liga kommt und defensiv direkt NBA-ready ist und das irgendwie funktionieren kann, du wirst Geduld brauchen, um das Konstrukt irgendwie ans, ans Laufen und ans Funktionieren zu bringen. Ob dann Paul George im nächsten Jahr wirklich noch ein Thema ist, muss man dann mal absehen. Aber ich habe so ein bisschen die Angst, dass sie bei, bei Russell einfach ein Stück weit die Geduld verloren haben. Vielleicht guckst du das Thema an. Das wird nicht vom ersten Tag an gerade defensiv, und das ist meine große Baustelle, irgendwie vernünftig funktionieren. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass du es dass schneller ans Laufen bekommst. Und dann ist für mich da einfach das Gefühl, dass die Lakers ja, mit dem Finger ziemlich dicht am, am Zünder sitzen, einfach sagen, komm, das Experiment beenden wir jetzt hier, verschiffen Russell und schauen, dass wir da mit unserem Ball plus X irgendwie im Backcourt in die nähere Zukunft gehen. Ich würde mich freuen für den Jungen, wenn es doch anders kommt und es funktioniert, ihm, sie ihm noch mal ein, zwei Jahre geben und schauen, ob das irgendwie funktionieren kann. Ich glaube einfach nicht mehr wirklich dran, das ist eigentlich nur so mein mein Bauchgefühl, was auch immer das dann werden ist.
2: Ja, und und, und er ist halt der Kandidat, für den du am ehesten wahrscheinlich noch was zurückbekommen, weil es glaube ich genug Franchises gibt, die auf jeden Fall noch Potenzial sehen bei einem D'Angelo Russell in der richtigen Situation. Und man hat ja jetzt schon gehört, die Lakers hätten gerne noch einen First-Round-Pick und da ist natürlich er auch ein Kandidat. Da würdest du definitiv einen zurückbekommen. Jordan Clarkson wird da auch genannt. Bloß da sehe ich den Wert schon eigentlich, obwohl ich ihn einen guten Spieler finde, aber wirklich einen, einen klaren, einfach nur Rollenspieler auch wirklich eher von der Bank, dass da vielleicht ein bisschen weniger Abseite ist. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt schon wieder relativ ausführlich dabei. Das wird auf jeden Fall eine lange Episode, gucken. Eigentlich wollen wir auch später noch einen Mock-Draft machen, da müssen wir uns definitiv beeilen. Aber Tobi, du wolltest noch auf ein, zwei andere Kandidaten kommen.
1: Ja, genau. Als als äh, ja, nächstes würde ich mal zwei Flügelspieler anführen, die vielleicht auch mal besser als Foles werden könnten, wenn der halt nicht seinen Ceiling erreicht und die wiederum ihren Best Case knacken. Also da haben wir irgendwie Josh Jackson äh, von Kansas, relativ großer Flügelspieler, 6'8", 6'9", Wingspan. Ähm, ja, vielleicht ein Spielervergleich. Also, er ist so ein bisschen, ja, ein besserer Justice Winslow für mich oder sowas in Richtung Igodala. Er ist halt ein, ja, recht athletischer Flügelspieler, der gut Playmaken kann. Also, ja selber mal als pick and roll laufen kann, da die eigene Mitspieler findet, ansonsten ein guter Slasher, also jemand der zum Korb kommt, der Katz laufen kann, der ja da viel danken kann auch und jemand der halt in der Verteidigung auch ein richtig richtig guter Spieler ist, einfach weil er die richtige Einstellung hat. Jemand der ständig brennt, sich da auch gern mal so ein Technical dann abholt, weil er irgendwie mit den Schiedsrichtern streitet, weil er doch das Foul nicht gesehen haben will und so, aber letztlich will man ja so mal jemanden im Team haben, der irgendwie immer voll dabei ist und äh, immer alles gibt. Ähm, bei ihm ist halt das große Problem, dass der Wurf auch nicht so richtig fällt. Auch hier wieder ganz interessant, wenn man sich nur die Dreierquote anguckt, würde man sagen, oh ja, toller Spieler, trifft nämlich über 40% Dreier am College. Ähm, Aber an 56% die 40 von der Linie, ne? Aber 56% von der Linie und da ist halt die Frage, was wir ihm, ihm äh, glauben können. Bei ihm ganz interessant, immer wenn man ihn so gescoutet hat, die offenen Würfe hat er halt irgendwie daneben gesetzt und wenn man Verteidiger da war, dann traf er halt. Also irgendwie wie so ein, ja, so ein Shotmaker-Gamer, wie man das so schön immer sagt. Also er ist ein ganz, ganz komischer Spieler in der Hinsicht. Und ja, also wenn der Wurf kommt, dann ist er natürlich super, mega toll. Die Scouting-Seiten hatten ihn aus der Highschool raus, auch als besten Shooting-Guard der letzten zehn Jahre oder sowas. Und ja, ist natürlich die Frage, ob man das sein kann, wenn der Wurf eigentlich nicht so super mhm. ist. Aber ganz grundsätzlich ist das ein Spieler, den man eigentlich ein Team haben will und auch jemand, den ich jetzt, äh, ja, Boston an drei zutrauen würde, dass sie den ziehen. Das wäre so der Danny Ainge-Pick eigentlich aus meiner Sicht, der hier ja auf solche Spieler zu stehen scheint, wenn wir uns irgendwie Terry Rozier angucken und wenn wir uns Marcus Smart angucken, auch so ein... Er wollte ja Justice Winslow auch haben, in der Draft hatte er da mehrere First-Rounder auf den Tisch legen wollen, ähm, ja, weil er halt auf die Spieler mit dem Feuer steht äh, und ja, die auf dem Flügel variabel einsetzbar sind. Und genau, Jackson würde halt genau in dieses Raster dann auch fallen eigentlich. Der geht ja im Prinzip jetzt aktuell auch
0: in jedem Mock, den man irgendwie in den letzten Tagen lesen konnte, dann tatsächlich an drei auch zu den Celtics. Die Reports werden mehr, dass genau er der Spieler ist, den ich vorhin mal angesprochen hatte, den Danny Ainge identifiziert hat als das beste Prospect im Draft, dann eben sagt, ich trade runter, ziehe ihn an drei, habe dazu noch irgendwie einen first Rounder dazu bekommen für den Einsatz, den ich weggegeben habe. Dann sagt ihm nach, jetzt schon ein sehr guter Verteidiger zu sein, der in der Offense verschiedene Rollen irgendwie einnehmen kann, sprich relativ nah wahrscheinlich an NBA-Ready, wenn man so will, ist, gerade am defensiven Ende. Für mich schreit das extrem nach einem nach einem Boston-Prototyp. Du hast es eben gesagt, ich glaube, vier first Runner oder was er für, für Justice Winslow damals geboten hatte. Ja, also Glück auf jeden Fall macht. deutlich mehr, als jeder andere da irgendwie in Winslow gesehen hat. Ist für mich tatsächlich ein Prototyp, der irgendwie nach Boston gut passen kann, die theoretisch eigentlich irgendwie ein Big-Man, ein bisschen Rebounding, ein bisschen Rim-Protection bräuchten. Aber auch das ist ja so ein bisschen eine, eine übergelagerte Story dieses Drafts. Es ist dann eben am Ende des Tages oft ein best player Available ding und nicht so sehr ein, was ist denn mein team -Need? Eigentlich bräuchte ich einen Big Man. Wenn dieser Draft nun mal so, so guard-heavy ist, wie er es zu sein scheint, dann musst du halt da schauen, dass du deine Team-Needs dann irgendwo anders bedienst. Also für mich wäre es nach allem, was ich gelesen habe, schon eine Überraschung, wenn das jetzt nicht genau derjenige wäre, der irgendwie an drei dann nach Boston geht. Und rein vom Papier und den paar Videos, die ich geguckt habe, kann ich mir vorstellen, dass das mal wieder was ist, wo ja, wo Brad Stevens uns alle Lügen strafen wird und man relativ schnell sehen wird, das war ein verdammt guter Move.
2: Arne hat dann nur die rosarote, rote das ist Justice-Winslow-Brille auf. Allerdings, wenn er hört, ich bin Fan. vergleich Winslow, dann gehen da direkt auf jeden Fall die Herzklappen auf. Bei mir ziehen sich eher die Fußnägel hoch, weil ich wirklich finde, <lacht> dass das winslow zu keinem Zeitpunkt bisher gezeigt hat, dass er ein sonderlich guter NBA-Spieler ist. Hat auch keine dankbare Rolle bekommen und auch diese Versuche, in Miami ihm da wirklich den Ball in die Hand zu geben, einfach völlig gescheitert. Aber da ist natürlich der direkte Vergleich. Aber auch ich muss sagen, sehe da jetzt schon wirklich bei einem Josh Jackson deutlich mehr Abseits. Also er Stand jetzt einfach schon der bessere Offensivspieler. Von daher mache ich mir ein bisschen weniger Sorgen. Aber, aber trotzdem wirklich nach Bauchschmerzen wirklich, dass das jemand ist, der da wirklich dein Star sein kann. Dann gucke ich eher wirklich, und auch Thema Team Needs ist dann natürlich direkt wieder die Frage an dich, Tobi. Ich gucke da zu einem Jason Tatum und sehe da jemanden, der wirklich gerade auch wirklich noch ein bisschen länger, schon einen deswegen vielleicht ein bisschen mehr Upside mitbringt und für mich zumindest das Potenzial hat, wirklich ein sehr, sehr guter, vielleicht sogar elitärer Scorer zu werden in dieser Liga. Und das ist ja natürlich was, was die Celtics brauchen. Jemanden, der auch jetzt akut vielleicht Aser also Thomas ein bisschen entlasten kann. Warum ist er nicht da, der Kandidat, der vielleicht am ehesten dahin passt
1: ich mag Tatum auch und kann mir den auch gut bei den Celtics vorstellen. Also wir haben ihn im Draft-Ranking an drei auch über Jackson. Äh, einfach aus dem Grund. Ja, du hast, du hast jetzt schon ein paar Punkte genannt. Also er ist halt noch mal einen Ticken größer. Die Wingspan ist ein bisschen länger, er ist äh, ja auch ein bisschen bulliger, schon ein bisschen ausgefüllter, die Schultern sind ein bisschen breiter. Das sollte ihm äh, auf NBA-Ebene auch ermöglichen, irgendwie auf der Firma verteidigen zu können. Das sehe ich irgendwie bei Josh Jackson nur in Ausnahmesituationen, dass er da wirklich effektiv sein kann. Also das ist halt so ein Punkt und dann ja, Tatum ist schon eigentlich der bessere Offensivspieler, wenn wir jetzt die beiden vergleichen. Äh, kann von überall scoren, macht äh, ja sehr viel aus der Midrange zwar, aber ist auch ein richtig guter Werfer. Äh, das bildete sie sich jetzt in Dreierzahlen nicht so ab, aber ja, Freiwurfquote von 85%. Prozent. Also deshalb, ja, ich sehe eigentlich, dass er da ein ganz guter Dreierschütze auf NBA-Niveau werden kann. Und ähm, ja, hat dann damit alle möglichen äh, Werkzeuge, um... um Punkten zu können in der nächsten, äh, auf der nächsten Ebene. Bei ihm ist es halt auch noch interessant, dass er halt ein ganzes Jahr jünger ist als Josh Jackson. Ähm, Josh Jackson hat wirklich schon ein relativ alter Freshman gewesen. Äh, und ja, Tatum ist jetzt gerade mal 19 Jahre alt geworden und hat damit viel, viel Potenzial. Also, wenn man sich ihn so ein bisschen anguckt, ihm fehlt halt diese ganze, die, ja, die High-End-Athletik, sage ich mal. Er ist jetzt nicht der explosivste Spieler. Man wird jetzt nicht so viele In-Your-Face-Dunks sehen. Ja. Hm. Ähm, aber, ja, also deshalb eher so in Richtung Paul Pierce oder so, ja. Aber, ja, das wäre natürlich so der, der Best Case, wenn er aufs Paul Pierce-Level kommt, aber, ja, vielleicht geht es so in Richtung Jabari Parker, der auch bei Duke gespielt hatte und, ja, so das, wovor man eigentlich Angst hätte, ist, dass er so zu so einem Rudy Gay wird, also jemand, der halt Hey. nur auf das eigene Scoring guckt, ne, wirklich auch ineffizient ist und dem egal ist, was das Team drumherum macht viel, viel Potenzial, aber macht nichts draus das wäre natürlich relativ traurig, wenn das passiert, aber das glaube ich eigentlich nicht, weil, ja, Tatum wohl auch, ja, sehr, sehr guter Charakter nachgesagt wird, gute Work-Ethic äh, und, äh, ja, deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass das in Boston ganz gut funktioniert die vielleicht auch nochmal einen Wingscorer da gebrauchen könnten, ja
2: ja, gute Sache. Ansonsten muss ich auf jeden Fall noch mal einsprechen. Also du hattest, glaube ich, noch einen Kandidaten offen, der theoretisch wirklich noch mehr Abzeit bringen könnte als ein Michael Falls. Aber ich will dich jetzt mal kurz ansprechen, weil das fand ich sehr spannend. In eurem Ranking bzw. in deinem Ranking hast du tatsächlich die Aaron Fox, dem ja wirklich auch viele sehr viel Potenzial nachsagen, natürlich sehr, sehr roh, unfassbar athletisch wirklich, also bringt da, ja, wirklich fast schon John Wallspeed mit und ist auch einfach ein Jumper, aber ist natürlich jemand, der sehr roh ist, der, der keinen Jumper hat, der definitiv aktuell keinen NBA-Dreier mitbringt, aber trotzdem eigentlich jemand sein müsste, wo viele Teams mit Sicherheit denken, das könnte unser Point Guard sein für die Zukunft, oder zumindest unser Lead Guard, was ja unter anderem die Sacramento Kings denken, die sind ja so ein bisschen <lacht> im Lauf mit ihm, wie, was das für ein Zeichen ist, ist so ein bisschen die Frage, aber da wollte ich mal ein kleines bisschen nachhaken, warum du ihm so Sogar nicht in dieser potenziellen Starter-Tier gesehen hast.
1: Da haben wir schon von einigen Seiten so ein bisschen Kritik bekommen, weil wir da so weit mit der mit der Mainstream-Meinung auseinander liegen. Ja, aber die Aaron Fox ist wirklich ein sehr sehr spezieller Spieler, wo noch viel viel passieren muss, dass ja er nützlicher NBA. Äh, nützliches NBA-Talent werden kann aus meiner Sicht. Sehr, also ja, du hast schon gesagt, wirklich super Athlet, äh, wahrscheinlich der schnellste Spieler dieser Draft, auch mit Ball. Also das, was er da macht, das ist wirklich so auf john Wall level in der Hinsicht. Ähm, aber ja, was dann abseits dessen passiert, ist halt relativ schwierig für einen NBA-Fit. Also das Große, was natürlich wirklich hervorsteht, ist der fehlende Wurf. Äh, hatte am College, glaube ich, 24 Prozent Dreierquote ähm, und ja, hat er teilweise auch Würfe verweigert. Ähm, wurde natürlich immer abgestraft, was so das Spacing abging. Also Verteidiger sanken halt immer extrem weit ab. Und das wird halt auch in der NBA passieren. Und dann ist halt die Frage... Selbst wenn der Wurf auf ein vernünftiges Level irgendwann kommt, ähm, was passiert halt bis dahin? Also und bis dahin ist er halt einfach ein Spieler, den kein NBA-Team so richtig nutzen kann, weil er muss den Ball in, in der Hand haben, um irgendwas leisten zu können. Wenn man ihn off schiebt, dann äh, ja, wird er halt nicht verteidigt werden, ähm, weil er halt ja, keine Gefahr von außen ausstellt. Äh, und dann, ja, selbst dann ist eigentlich die Frage, wie gut ist er mit dem Ball in der Hand? Und auch da sehe ich halt so ein bisschen Probleme. Er ist halt sehr, sehr dünn. Um, das unterscheidet ihn auch von Derrick Rose, Russell Westbrook, John Wall um, war jetzt sehr effektiv am College was so das Score am Korb anging aber das sehe ich irgendwie in der NBA nicht so sehr also da kann ich mir gut vorstellen dass er da Finishing Probleme haben wird und dann rein als Passer und Playmaker finde ich ihn nur okay um, also wenn alles andere passen würde und wirklich nur der Wurf fehlen würde ja dann könnten wir uns darüber unterhalten dass das ein ganz guter Spieler ist und auch jemand mit Starterniveau aber ja, als Passer, ja, seine Pick-and-Roll-Zahlen sind nicht ganz so gut. Ähm, er ist da wirklich sehr reaktiv, sage ich mal. Also vielleicht stinkt er auch einfach nur ein bisschen ab, weil es so viele gute Passer jetzt in dieser Draft gibt. Das kann natürlich sein. Da sind wir natürlich nicht frei in unserer Beurteilung und werden vielleicht davon ein bisschen beeinflusst. Ähm, aber ja, ich sehe ihn da auch nicht als Monster-Passer. Und dann ist er halt, ein Spieler dadurch, der einem Team nicht nur nichts bringt, sondern aktiv sogar schadet, weil wenn man ihn jetzt beispielsweise an fünf zieht ne, und entwickeln will, dann ähm, gibt man ihm den Ball auch in die Hand und dann spielt er vielleicht so eine Saison wie Dennis Schröder in seiner Rookie-Saison und ist halt wirklich ein Minusspieler. Und wenn man ihn so hoch gedraftet hat, dann hat man ja viel investiert und akzeptiert diese versunkenen Kosten irgendwann nicht. Ne? Das ist dann so diese Alfred-Payton-Geschichte. Man hofft immer, dass der Wurf kommt äh, und spart sich deshalb so dieses Talent auf, draftet keinen anderen Point Guard, verpflichtet niemanden in der Free Agency und ja, wenn die Rechnung dann nicht aufgeht, so wie es jetzt ist, muss man halt irgendwann äh, ja, weiter, weitergehen, einen Schritt und halt... ja sich von, von Alfred Payton beispielsweise wegbewegen. Aber das dauert halt ein paar Jahre. Und so könnte ich mir das mit, mit Darren Fox vorstellen, dass er halt zum einen auf dem Feld schadet erst und dann sogar die, die, ja, die Weiterentwicklung der gesamten Franchise so ein bisschen bremst. Ähm, ja, aber keine Ahnung, ich, ich mag ihn eigentlich als Typ. Ne? Er wird äh, Ihm wird immer super toller Charakter bescheinigt, auch gute Work Workethik. Ähm, deshalb, ja, ich bin mal gespannt, was da wirklich kommt. Und ich hoffe eigentlich auch, dass er mich Lügen straft, aber das, was ich bisher gesehen habe, das, also da fehlt es mir an so vielen Enden, dass ich halt eigentlich denke, dass er irgendwie, ja, wirklich erstmal so auf diesem Alfred Payton-Michael-Carter-Williams-Level landen wird und das ist dann halt wirklich sehr, sehr schwierig als, als Playmaker in der NBA. Das schreit ja das schon wieder das Sacramento Kings aus allen Spielertyp. Poren. Ja,
2: aber tatsächlich, da, da habe ich mich jetzt ertappt. Was eben, was das Winslow bei Arne war, ist jetzt Thema Alfred Payton bei mir. Also ich mag so einen Spielertyp und ich bin auch nach wie vor auf dem Bandwagen drauf bei Alfred Payton. Ich glaube, dass das immer noch werden kann. Also ich mag einfach diesen Spielertyp wirklich. Einfach wirklich mit mit guten Instinkten, mit einer guten Vision, auch noch wirklich ein guter Verteidiger an sich, dem halt leider dieser alles entscheidende Skill fehlt. Aber ich hoffe einfach immer so ein bisschen eine Drute für diese Jungs, dass das, dass da ein bisschen was draus wird. Also ist halt immer sehr, sehr versuchen, wirklich da einfach diesen Überathleten zu draften und da irgendwie zu hoffen, dass das was wird. Wie siehst du das, Arne?
0: Ja, es ist halt, also ich habe auch irgendwo immer einen, ja, ich weiß gar nicht, wie man sagen soll, so einen, ja, einfach ein Platz in meinem Herzen für genau diese Jungs. Es ist halt, wenn man mal ein bisschen zurückschaut, oft gibt es Gründe dafür, dass es da nicht so richtig funktioniert und die, die Fälle, in denen es dann auf einmal dann doch irgendwie Klick macht und auf dem Niveau, wo man sich sehr erhofft, funktioniert, sind halt auch nicht so ewig groß, ich glaube, das ist mal wieder so eine Frage von, von Teamkonstrukt. Also ich habe jetzt nicht genügend gesehen von, von Darren Fox um das da genau auf ihn spezifisch einordnen zu können. Aber was man so liest, wird er wahrscheinlich in Richtung Kings gehen. Und das ist dann für mich schon wieder so eine Frage, wenn du jemanden hast, der irgendwie klare Schwächen hat, der auch seine klaren Stärken hat, aber der einfach ein Umfeld braucht, was funktioniert der wahrscheinlich jemand ist, der nicht direkt derjenige sein sollte, dem du die Schlüssel in die Hand gibst und sagst, du bist unser Franchise-Player, wie auch immer, du bist jetzt der star back zusammen mit Buddy Hilton und regelst das für uns die nächsten Jahre. Und dann hört sich das für mich schon so an, als könnte das ein, ein relativ böses Erwachen geben. Andersrum, stell so jemanden irgendwie mit einer mit einer klar definierten Rolle, die vielleicht irgendwie nicht nicht gleich A plus ist, sondern ein bisschen unterm Radar sich erstmal entwickeln kann, dann kann ich mir auch wieder vorstellen, dass das funktioniert. Das war, glaube ich, auch bei Alfred Payton die letzten Jahre immer so ein bisschen problematisch, dass du von ihm halt erwartet hast, irgendwie ein Top-15-NBA-Starting-Point-Guard zu sein, der halt Stand jetzt noch nicht ist und wer weiß, ob er das jemals sein kann. Aber da gehen dann halt Anspruch und Wirklichkeit oft auseinander. Also ich glaube, es steckt so jemanden weiß ich nicht, mal wieder zum hundertsten Mal Prototyp San Antonio Spurs, dann okay. funktioniert das wahrscheinlich. Pack den zu den Kings und das funktioniert wahrscheinlich nicht. Also mm. es ist halt auch einfach eine Frage des Umfeldes.
2: Ich finde es ganz spannend und auch, da sind wir wieder, wir machen immer so heimlich, so leicht schon nebenbei, so ein Mock-Draft. Wir werden es, glaube ich, am Ende auch nochmal wirklich schnell zusammenfassen, damit man da so eine kleine Übersicht hat. Aber ich würde ihn gerne bei den Suns sehen. Also ich kann es mir gut vorstellen, wie er sich einfach neben einem Devin Booker wirklich zusammen entwickelt. Und die Suns ist ja wirklich auch eine Franchise. Es gab jetzt da auch schon, schon ein, zwei Trade-Gerüchte, dass die wirklich ihre so ein Riesen-Paket schnüren könnten, um sich auch ihren Start zu holen. Aber die Suns, glaube ich, wirklich eine Franchise mit viel Geduld und die bereit sind, diesen langen Weg zu gehen. Und auch ein Devin Booker, der Hype um sein 70- punkte spiel war natürlich sehr, sehr groß in der letzten Saison. So ein bisschen unberechtigt, der genießt eigentlich meiner Meinung nach auch ein bisschen zu guten Ruf, so also ein bisschen overrated, aber trotzdem, die beiden Jungs mit Geduld sich zusammen entwickeln zu sehen, wäre für mich schon eine spannende Sache. Und im Prinzip musst du ja dann neben ihnen wirklich einen Knockdown-Shooter stellen. So defensiv ist das vielleicht wieder problematisch, dass da sind wir bei den Suns auf einem Niveau, da muss man eigentlich da gar nicht drüber nachdenken, ob jetzt vielleicht die Defensive nicht so gut ist. Also siehst du das potenziell als fit, Tobi, oder, oder ist das nicht so passend?
1: Ja, ich kann mir das schon gut ganz gut vorstellen, also ja einen super tollen Shooter neben ihm zu haben das, das muss halt auf jeden Fall sein äh, Booker würde ich da auch mit Malik Monk, also seinem Backcourt-Partner aus diesem Jahr, also Fox-Backcourt-Partner aus diesem Jahr bei Kentucky vergleichen und das funktioniert ja auch super also von daher muss er, muss er sich da gar nicht groß umgewöhnen, mit, mit wem er da eigentlich spielt ähm, und äh, ja wenn, wenn jetzt irgendwie auf den großen Positionen noch was passiert, Dragon Bender mal das, das äh, auch umsetzt, was er vor der Draft letztes Jahr angedeutet hatte, was seinen Wurf beispielsweise angeht, dann hat man halt irgendwie schon auf, auf zwei Positionen genug Spacing und er kann irgendwie in die Zone kommen. Also er, ich fände das nicht, nicht verkehrt, äh, Fox da zu nehmen. Allerdings würde ich wahrscheinlich eher mit einem anderen Pointcut dann gehen an der Stelle. Nämlich derjenige, der, der vorhin noch in, in, in meiner Aufzählung gefehlt hat, äh, Anspielern, die vielleicht mal besser sein können als Fox, wenn alles, alles richtig läuft.
2: Oha, ähm, da musst du direkt mal stabile raus. Stabile Überleitung, das das, ja. <lacht> Und dann, von wem reden wir? Wer fehlt denn jetzt noch? Dann müsste, sind wir schon bei Dennis Smith Jr., schwieriger Name, oder, oder von wem redest du?
1: Ja, genau. Äh, der hat irgendwie noch mehr Potenzial für mich. Ähm, ist zwar ein bisschen kleiner als, als Fox, aber ja, der viel bessere Werfer viel besserer Playmaker auch. Ich finde ihn auch athletisch besser. Obwohl ja, äh, auch Fox ein Überathlet ist. Aber ja, bei Athletik kommt es ja auch immer drauf an, was, über was wir halt reden. Fox ist halt eher so dieser explosive Schnelle. Äh, Smith ist auch recht explosiv, sehr sprunggewaltig. Ähm, bringt aber auch so ein bisschen mehr Masse mit. Also er hat, glaube ich, irgendwie Und Masse 30 Pfund mehr alle. auf. 30 <lacht> Pfund mehr mit. Genau. Und, ähm, ja, kann damit halt ganz andere Spieler verteidigen beispielsweise. Und ähm, ja, bei Smith, ja, da sehe ich halt eher so diesen diesen prototypischen NBA-Point-Card, der sehr viel Pick-and-Roll laufen kann, der da wirklich eine Offensive in der Hinsicht tragen kann, weil er eben auch nicht nur als Passer, sondern auch als Scorer gefährlich ist. Und wenn der zum richtigen Team kommt, dann äh, kann ich mir auch vorstellen, dass das ein sehr guter Spieler werden kann. Verteidigungsmäßig... Ja, hat er jetzt nicht so überzeugt, war auch jemand, der irgendwie Mitte der Saison dann aufgegeben hat, weil irgendwie sein Team relativ schlecht war, er dann nicht mehr so Bock. Ähm, aber ja, in der NBA könnte er aufblühen, wenn er nicht bei den Kings landet. Und äh, <lacht> ja, deshalb, eigentlich nur deshalb hoffe ich, dass die Stars vielleicht teuer zugreifen, ansonsten kann wir mir auch gut vorstellen, dass da Dallas irgendwie dann mal ran will bei ihm oder irgendwie, ja, Sie, dass er Also auch in auch New, New York landet. wahrscheinlich, ne? Genau, da werden die drauf hoffen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Magic ihn ziehen und dann Alfred Payton vor die Nase setzen. Oh nein! Das wäre relativ traurig für euch wahrscheinlich. Ähm, aber ja, auch das das kann ich mir vorstellen. Dass, und ähm, ja, also vielleicht wird Smith da mal der Spieler, über den wir dann reden müssen und der auch über Fox dann irgendwann mal steht, auch wenn wir, was weiß ich, in vier Jahren mal auf die Draft gucken, wenn die Jungs das erste Mal bezahlt werden müssen. Ist ein spannender Junge, also das, was ich von ihm gesehen habe, gefällt es irgendwie, macht einen
0: sehr, sehr explosiven Eindruck, jemand, der schon auch in der Lage ist, am Rim ganz gut abzuschließen, relativ konstanter Scorer, das, was ich gesehen habe, hat ja einigermaßen vernünftige Quoten zumindest geschossen, ihm wird irgendwie relativ oft nachgesagt, tatsächlich Potenzial zu haben, ein echter Franchise-Player zu sein, was dann auch immer irgendwie diese... Ja, die Definition bedeutet, irgendwie für den einen ist das irgendwie gefühlt jeder Zweite mittlerweile in der Liga, für die anderen ist das noch wirklich ein Qualitätsmerkmal, was irgendwie so fünf bis sieben Leute sich irgendwie nachsagen können. Das ist ja irgendwie ein bisschen allgemein die Geschichte dieses Drafts. Es gibt so unglaublich viele Point Guards oder zumindest Guards, denen man nachsagt, da wirklich eine, eine gute Entwicklung, eine gute Rolle spielen zu können und es gibt gefühlt, 15 Teams in der Liga, die gerade auf der Suche nach einem vernünftigen Point Guard sind. Also wir haben irgendwie die Magic, die da eventuell interessiert sind. Wir haben die Kings, die massiven Bedarf haben. Wir haben die Knicks, die Bedarf haben. Philly hat seinen jetzt vermutlich gedeckt. Natürlich die Magic hoffen so ein bisschen, dass da hinten durch was rausfällt. Also ist vielleicht auch eine Chance, dass da ein bisschen andere Spielertypen, die vielleicht theoretisch ein, ein fast besserer Junge sein können, individuell noch ein bisschen weiter hinten zu gebrauchen sind. Also ich glaube, wir alle müssen nachher noch mal in Richtung, in Richtung Mock schauen, wie sich das dann wirklich dann wirklich einsortiert. Viele, viele im, ja, in Reihen der Dallas Mavericks hoffen, dass der dann noch da sein kann. Das ist, geil, ist ja. für mich eine spannende Sache. Andersrum sehen die nächsten jetzt, die Mavs natürlich schon wieder Marker anziehen und den nächsten Nowitzki irgendwie ranzüchten, einfach weil es ein großer Shooter mhm. ist. Es ist. Es ist einfach super spannend. Also ich finde diese, ja, diese, ja dieser Fokus auf diese, diese ultratalentierten Guards und insbesondere Point Guards und Playmaker super spannend. Das wirft da echt vieles durcheinander gefühlt in der ersten Runde oder kann es zumindest.
2: Ja, dann will ich noch einmal wirklich, also Mark Hanno ist schon ein gutes Stichwort, da will ich gleich nochmal drauf kommen, was mich natürlich auch noch sehr interessiert, ist die die Meinung von Tobi über Frank, 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 jetzt wird spannend, Nachname, da musst du mir glaube ich auch nochmal aufhören, Niti Likina oder wie auch immer, der Franzose, sehr, sehr spannende Junge, aber ich will erstmal nochmal von dir wissen und das ist auch eine, eine Herzensangelegenheit, aber im negativen Sinne, erzähl mir bitte oder gib mir Hoffnung, warum wird Malik Monk nicht der nächste Zach Levine und nur um das nochmal kurz für alle zu erklären, das heißt nichts Gutes. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, Malik Monk ist ein Spiel, der extrem viel Spaß macht. Also, äh, wir hatten so als Spielervergleich äh, JR Smith, aber vielleicht in. Ja, ich finde nicht jetzt so JR also,
2: Smith äh, ist nicht so schlecht. Ja, jetzt, jetzt fehlt mir das Wort halt
1: nicht insane, sondern halt irgendwie so, ja. Mit <lacht> <lacht> man, man weiß, was du meinst. <lacht> ja, genau. Äh, also halt in vernünftig, das ist so das Wort, was ich eigentlich gesucht habe. Super Shooter. Ähm, ja, halt wirklich so ein, so ein Devin Booker recht ähnlich. Also ich kann mir auch vorstellen, dass der irgendwie in der, in der Rookie-Saison zufällig mal ein Spiel hat wie wie Booker, und dann irgendwie gleich mal 30 macht oder sowas. Also wie so ein, so ein Ben Gordon mal ganz früher, falls das noch jemandem was sagt. Da war ja auch mal irgendwie so die, die Rede davon, wie klatscht der schon in seiner Rookiesaison war. Also genau so einer ist das auch, ähm, der von überall werfen kann, äh, der, äh, ja, Dreier noch ein Löcher getroffen hat. Ähm, und ja, trotzdem nur ein sehr junger Spieler ist und deshalb auch extrem viel Potenzial mitbringt, sich vielleicht, vielleicht im Playmaking noch ein bisschen weiterzuentwickeln. Sehr guter Athlet, der hochspringen kann, relativ schnell ist, deshalb auch in der Verteidigung ein bisschen Potenzial hat. Also ja und, und, und im Vergleich zu Lawine auch ein bisschen cleverer sich bewegt einfach also Levine Hoffentlich, wurde ja. er damals wurde er damals als als Point Guard immer geführt ähm, wir hatten ihn irgendwie ja schon eher als Flügelspieler eingestuft weil wir nie davon ausgegangen sind dass er irgendwie den Basketball IQ besitzt um eine Offensive mal führen zu können ähm, ansonsten ja ist Levine natürlich trotzdem ein brauchbarer Spieler weil ja Athleten mit denen kannst du halt immer was machen aber wenn der halt die meisten deiner Entscheidungen trifft als Team dann fährst du glaube ich nicht so gut und ähm, ja bei Monk sieht das ein bisschen besser aus. Ich sehe jetzt auch nicht, dass er irgendwie als Point Guard umgeschult wird, so wie das ja viele äh, gesagt haben und dann ist er der nächste Steph Curry, weil er halt auch so einen tollen Wurf hat. Ähm, so würde ich das auch gar nicht sehen, aber das ist schon jemand, der dir irgendwie konstant was liefern kann, ob das jetzt als, als vierter Starter ist oder Six Sixth Man oder so, muss man mal sehen, aber das ist jemand, der auf jeden Fall für viele Punkte sorgen kann und äh, heiß laufen kann. Also er hat irgendwie in jedem dritten Spiel geführt eine Stretch, wo er irgendwie 15 Punkte in Folge gemacht hat, mal eine 20-Punkte-Halbzeit hier und äh, ja, am College spielt man halt auch kürzer. Deshalb ist das halt nochmal ein bisschen beeindruckender, als wenn man das in der NBA macht. Ähm, schon ein krasser Typ, der da auch extrem klatsch ist mit dem, was er da von, von der Dreierlinie liefert.
2: Ja, das ist ein Junge, den man haben will. Also würde ich auch sagen. Also ein Team, was einfach wirklich Lust hat auf eine relativ sichere Nummer, wirklich einen guten Scorer, der einfach seine Athletik mitbringt und hoffentlich auch mal ein guter Verteidiger zu sein. Für so eine Jungs wird es immer eine Rolle geben. Also auch da gibt es, glaube ich, genug Teams, die da gerne zuschlagen sollen. Wir haben natürlich noch jede Menge Leute offen. Also wie gesagt, über Frank möchte ich auf jeden Fall noch reden. Aber um da jetzt am ehesten nochmal die Transition, vielleicht um mal so ein bisschen, wir haben jetzt viel über Wings und auch über Guards und Point Guards geredet. Die langen Jungs, also wirklich 6'11", die seven Footer, sind ja nicht so dominant in dieser der Draftless und gerade auch die wenigen langen Jungs, die es gibt, jetzt auch wirklich so einen dann, sind eher auch Shooter oder auch eher Power-Forwards mit ihrer Länge. Wer überzeugt sich da am ehesten wirklich von den großen Jungs, sei es ein Zach Collins oder, oder wen es da noch so gibt?
1: Mm, naja, wenn wir, vielleicht können wir bei, bei Jonathan Isaac schon schon ansetzen, der natürlich oft als Flügelspieler geführt wird. Zählt, und äh, ich ja, auch sagen. Genau, aber so eher, also... In der NBA wird klar seine Zukunft auf der 4 liegen. Eventuell kann er auch mal so 3-2 verteidigen, wenn er irgendwie am Perimeter switchen muss. Aber ja, eher jemand, der, der am Korb zu Hause ist, der also ja, eher auf der 4 spielt, vielleicht sogar mal auf die 5 rücken kann. Extrem vielseitiger Verteidiger, macht viel mit seiner Beweglichkeit, hat extrem gute Fußarbeit da, ist aber auch ewig lang. Also er 6-11 groß, 7-1 Wingspan. Richtig gute Instinkte dort auch in der Verteidigung. Das ist ein sehr, sehr guter Help-Defender, der da wirklich von der, von der Weak-Side mal reinkommen kann und auch einen Schuss verändert, äh, Monsterblock rausholt. Also auf den bin ich auch sehr gespannt. Den hätte ich auch gern höher, einfach weil er. Ja, so viel Verteidigungspotenzial da mitbringen, aber in der Offense reicht es mir halt nicht. Da hat er halt schon am College nur als Rollenspieler agiert, hat er wenig irgendwie selbst kreiert, ist nie irgendwie das Pick'n'Roll mal gelaufen oder hat den Ball wirklich mal länger auf den Boden gesetzt, sondern halt immer nur so, ja okay, mal aus dem Face-Up hier zwei, drei Dribbles zum Korb oder halt als Spot-Up-Shooter in der Ecke geparkt, weil, weil dort andere Spieler in seinem Team eher balldominant waren. Und ja, wenn man das am College schon nicht liefern kann, dann wird es halt schwer, sich in der NBA jetzt noch als, als Creator oder so weiterzuentwickeln. Also er ist natürlich der perfekte Fit für alle Teams, die einen super Top-End Rollenspieler brauchen. Also, ich er wird ganz oft bei, bei, bei den Timberwolves gemockt. Da fände ich ihn halt auch super. Dort würde er halt super hinpassen, weil er ist zwar nicht dieser mega Upside-Pick. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass der mal besser als Fultz wird, weil ihm einfach an der Offensive feriert. Aber er ist halt ein relativ sicherer Spieler, auch mit extrem hohen Floor. Und wenn du jetzt zum Beispiel wie Minnesota äh, ja deine, deine, deine Eckpfeiler eigentlich schon hast, so ein Towns zum Beispiel oder ein Wiggins oder ja, je nachdem, das wisst ihr besser als ich, wer da jetzt noch äh, mit zum Chor zählen sollte. Ricky Rubio, ja. Ja. <lacht> da, würde, nee, nee, da würde der Arthur aus unserer Redaktion noch auf jeden Fall zustimmen. Unser Timberwolves-Fan und größter Ricky Rubio-Anhänger dieses Planeten, glaube ich. Um, <lacht> den muss er sich teilen. Ja, also, das wird ein schwerer Kampf. Ja. Ähm, aber genau. Also genau für solche Teams ist halt Isaac so der richtige Spieler. Ne? Jemand, der wirklich äh, sicheren Wert liefern wird da als Vierer für die Zukunft. Äh, extrem Vielseitig ist und damit, ja, Lineups einfach für dich fixen kann auch in der Verteidigung. Das ist halt auch immer relativ wichtig so, wenn du solche Lineup-Connector hast, die irgendwie ermöglichen, den einen Spieler zu spielen, weil Isaac halt dessen defensive Schwächen ausgleichen kann oder so. Das ist, finde ich, immer ganz spannend, solche Spieler zu haben. Ja, und ansonsten, danach wird es halt relativ schnell dunkel. Also wir haben keinen weiteren Big-Man in der Starterriege jetzt verortet bei uns im Ranking, einfach weil diese Jungs auch, naja, ja, zum einen große Schwächen haben. Also wenn wir uns zum Beispiel Markkern angucken, finde ich das Seven-Footer vielleicht der beste Shooter der Draft, sogar noch besser als Monk, würde ich sogar sagen. Oha. Also das Wurfhändchen ist super, super toll. Ähm, was der davon von drei gemacht hat, oder auch, ja, Freiwürfe sind natürlich auch wieder Indikator, trifft er als Bigman fast 85 Prozent. Also das ist äh, grandios, was er liefert. Also kann da auf jeden Fall, ja auch Dreier in der NBA treffen, so in Richtung Channing Frye, Ryan Anderson, das Problem ist halt so ein bisschen die Verteidigung, ähm, er ist auf jeden Fall kein Ringbeschützer, deshalb wird er so auf der vier gefangen sein und dann ist halt, ja, dafür ist er zum Beispiel als Playmaker zu schlecht in der Offensive, ähm, kann er nicht so viel Off the Dribble machen und ja, in der Verteidigung wird er wahrscheinlich ein Minus sein. Ich mag eigentlich das, was er am Perimeter macht, ganz gern, aber er ist halt absolut niemand, der den Post verteidigen kann. Damit, ja, das, also damit hat kein Vater in der NBA. Der ähm, Collins, da könnte, da könnte noch was gehen. Auch extrem talentierter junger Freshman von Gonzaga. Seven Futter bringt eigentlich alles mit, was man jetzt haben möchte. So im Sinne von, er ist ein guter Verteidiger mit guter Fußarbeit, kann auch viel switchen, kann das Pick and Roll verteidigen. In der Offense deutet er an, dass der Wurf Da ist, hat äh, ich glaube, 10, Dreier oder so getroffen in dieser Saison. Also, eigentlich so dieser Unicorn-Player, den man haben möchte. Er ist auch jemand, der wirklich den Ring beschützen kann. Vielleicht nicht auf allerhöchstem Niveau, aber schon auf ja, ganz hohen Standard. Ähm, aber ja, seine, also wir haben ihn zum Beispiel hinter Markan, weil ja Markans eine Stärke viel stärker ist als alle anderen Stärken von Zack Collins. So, ne? Also ich würde das Shooting von markan über die defensive Vielseitigkeit von Collins stellen. Deshalb ja, Collins halt nach hinten rangerückt. ist halt vielleicht so jemand wie Jakob Pörtel in der letzten Draft oder so. Ja, sein, sein College Coach hat ihn so als Mischung zwischen Kelly Olenek und Domantas Sabonis, die auch beide bei Gonzaga gespielt haben, ähm, ja beschrieben. Das passt für mich auch ganz gut. Aber die Frage ist halt auch in dieser, in dieser NBA wo ihr wisst es ja selber, der Center-Markt irgendwie immer zu ist, weil keiner wirklich Big Man braucht, weil ja, um einen Big Man jetzt in dieser Scaleball-Ära äh, noch spielen lassen zu können, also die Anforderungen sind halt so hoch irgendwie, ähm, weil ja, er muss irgendwie Spacing bieten oder den Ring verteidigen und ja, äh, deshalb ja, legen wir da auch irgendwie relativ hohe Latte an, wenn wir jetzt äh, Big Man verteidigen, äh, ranken irgendwie und das macht es halt auch in diesem Jahr schwierig.
0: Ich glaube auch zu Recht. Ich habe definitiv schon Marker Aktien gekauft. Wie gesagt, ich habe mich jetzt nicht in, in allen Details mit dem Draft beschäftigt. Für mich macht er so ein bisschen den Eindruck, weiß ich nicht, der nächste Ryan Anderson zu werden. Wenn du das Team vernünftig um ihn rumbaust, irgendwie genügend Defense, genügend Rim Protection, genügend, genügend Härte um ihn rumbauen kannst, dann jemand, der dir in einer, ja für mich zumindest, in einer klar definierten Rolle irgendwie als, als primärer Scorer, als Spacer von der, von der Vier dann, schon schon seinen Impact geben kann. Wahrscheinlich wird es nicht ganz reichen, der nächste Nowitzki zu werden, aber die Messler ist halt auch einigermaßen hoch. Der Vergleich liegt irgendwie nah. Ich finde den Namen geil, ich finde den Typ geil, der hat einen wunderschönen <lacht> Wurf. Also es gibt da tatsächlich ein paar ein paar sehr, sehr schöne äh, Scouting-Videos. Der hat einfach einen wunderschönen Release, hat die Größe, hat das Händchen. Also ich glaube, der nächste, Ryan Anderson, ist schon ganz treffend. Ist ein cooler Typ. Ich kann mir schon vorstellen, dass er ein bisschen, ein bisschen höher rutscht. Andersrum ist halt... Ja, wenn du so viele, so viele Prospects auf den kleinen Positionen hast und diese Liga eine ist, die, die schon Guard-dominant ist, dann ja, wird es wahrscheinlich dann doch eher Richtung 8, 9, 10, wie auch immer. Vielleicht machen es auch die Timberwolves und sagen, mit Towns zusammen kann das funktionieren. Ja, oder die. Falls, ja, die Nix sowieso. Die, ja. Ja, die Nix Porzingis gehen mit Porzingis und ist Markhan Markhan Markhan,
2: ja. Ohne Porzingis ja. wirklich guter Rundprotector, der könnte daneben ein bisschen ausgleichen. Und ich finde bei Markan, es also wird natürlich ganz spannend zu sehen, wie er sich defensiv entwickelt. Aber gerade, wenn wir schon bei dem Anderson-Vergleich sind, lass die beiden mal den Court runterlaufen. Da siehst du schon große Unterschiede. Also ja, wirklich stimmt. wesentlich flüssiger die Bewegung, wesentlich agiler Markan, obwohl er ja sogar noch länger ist. Also ich glaube schon, dass seine Füße flink genug sind, dass er auch wirklich am Perimeter einigermaßen da wirklich containen kann. Und das wäre dann schon was, was wirklich im Bonus dann mit seinem mit seinen Shooting-Skills wirklich was sein kann, dass der wirklich ein richtig guter Starter werden könnte. Also ich bin mal gespannt. Finde ich wirklich geil, wenn die Nix sagen, okay, scheiß drauf, wir gehen jetzt super big und spielen also zwei verrückte internationale seven Futter. Das wäre geil.
1: Ja, fände ich auch ein schönes Bild auf jeden Fall. Ja, ja. Ich glaube, wir sollten jetzt
0: langsam mal die, die Transition schaffen. Wir haben eine Stunde 15 in den Büchern. Wir haben das meiste schon abgegrast und finde ich ganz charmant, so ganz sneaky einen halben mock -Draft schon gemacht, ohne dass wir so ganz stumpf einfach... 1 bis 14 durchnummeriert haben und gesagt haben, wo er hingeht. Damit wir es auch zu Papier bringen können, würde ich sagen, reiten wir schon zumindest mal die Top 10 nochmal so ein bisschen in der Reihenfolge durch. Wer landet dann am Ende wo? Allein damit wir uns angreifbar machen und uns dann von unserer Community vorwerfen lassen können, <lacht> dass wir es falsch gemacht das ist haben. Immer gut. Das ist ja eigentlich die goldene Regel. Ich glaube, über 1 und 2 müssen wir jetzt nicht mehr in epischer Breite reden. Wenn wir mal davon ausgehen, dass es keine weiteren Pick-Swaps oder Trades in irgendeiner Art und Weise gibt, dann geht Markel Falls nach Philly und Lonzo Ball zu den Lakers und das erste Mal, wo es interessant wird, ist dann theoretisch die drei, wenn die Celtics diesen Pick nicht mehr bewegen. Ich habe es vorhin schon gesagt, in den Mox, die ich gesehen habe, ist es eigentlich immer Josh Jackson, der dann da am Ende des Tages landet. Ist vermutlich, wenn man es jetzt wenn man zu Papier bringen muss, auch das, womit man geht. Oder hast du da noch irgendwie nee, ich glaub, ich glaub, Toby tatsächlich und ich die Hoffnung? Und geht ja auf Jason, Jason Tatum? Drei, oder? Ich weiß es nicht.
1: Also ich würde vielleicht Jason Tate nehmen, aber also wenn jetzt unser Ziel ist, das genau vorherzusagen, dann würde ich schon sagen, dass, dass Ainge eher sich in so einen Spieler wie Jackson verliebt. Also das müssen wir jetzt spielen. Ich, ist das unser Ansatz? Ich, <lacht> oder sagen wir? Die
2: PSA? <lacht>
0: Ja, dann, dann, las, dann machen wir es ein bisschen anders, dann sind wir auch weniger angreifbar, dann versuchen wir jetzt nicht irgendwie <lacht> exakt zu predikten, wie dieser Draft abläuft, das besser, funktioniert ja. am Ende sowieso nicht, sondern wir sind GM, wir sind verantwortlich bei den Boston Celtics, ihr beide nehmt Jason Tatum, ich kann da nicht gegengehen. da fehlt mir definitiv die, die, die Wissenheit, wie man so schön sagt, der IQ, also geht tatsächlich bei uns im mock offiziell Jason Tatum dann am Ende des Tages nach Boston und ja, läutet die, die dominante Ära der nächsten Jahre hoffentlich ein. finde ich gut. Finde ich gut. Das ist der erste Unterschied zu dem Rest. Das gefällt mir.
2: Das gefällt mir. Also ich würde auch sagen, wir behalten das so bei. Sollten wir 1-1-1 gehen, wirklich jeder in anderen Kandidaten, da muss man leider schon zugeben, dann ist Tobi, glaube ich, automatisch immer das ja, Zündler. Tobi, Tobi ist der Joker. <lacht> Von daher sind wir jetzt mal gespannt, weil bei Phoenix wird es jetzt tatsächlich spannend. Also ich habe eben schon gesagt, ich bleibe auch dabei. Ich würde da gerne die Aaron Fox sehen und jetzt bin ich natürlich gespannt, wen ihr da jetzt ja wirklich als GMs nehmen würdet.
0: Ja, jetzt muss man natürlich ein bisschen umbauen, den eigenen Mock. Also wenn wir da mal davon ausgehen, dass dann Jason Tatum weg ist, den ich eigentlich ganz gerne ansonsten tatsächlich bei den Suns gesehen hätte, ist die ganz große Frage, also was machst du? Du baust irgendwie um, um Booker plus den Rest mit deinen Dragan, Bender, Marquis, Chris und wenn du da alles noch irgendwie, irgendwie dabei hast. Du hast natürlich echt ein paar, ein paar Baustellen bei den Suns. Du brauchst ein bisschen perimeter hilfe für Devin Booker. Du brauchst theoretisch eigentlich auch einen vernünftigen Center vermutlich. Einen nominellen Point Guard, je nachdem, wie es mit Bledsoe weitergeht. Ah, ich finde es schwierig. Also ich glaube, dass die... Ich, ich mache einen Reach. Ich mache einen, mach einen massiven Reach. Ich glaube, oh. dass die Suns nicht mehr dran glauben, dass Eric Bledsoe der Point Guard der Zukunft ist. Sie nehmen den aus ihrer Sicht besten verfügbaren nominellen Point Guard an dieser Position und nehmen Dennis Smith Jr. direkt an Dennis Drei. Schmitz, ey. Dennis das ist Schmitz.
2: Okay, ja, dann, dann bist du in der Reihe, Tobi.
1: Ja, wir können, gern, wir können gern Smith dort lassen. Also ich glaube, wenn es wirklich oh. so kommen würde, würde Phoenix äh, lange, lange über Jackson nachdenken, ähm, weil der halt mhm. auch gut neben Booker passen würde. Äh, einfach jemand, ja, der der in der Verteidigung da mehr liefern kann. Das ist auch jemand, den du haben willst, wenn du jetzt diesen langen Core hast, äh, der halt irgendwie die richtige Einstellung mitbringt, irgendwie so ein Marquis Chris und äh, am Bender auch ein bisschen mehr Feuer noch einimpfen kann. Also das würden sie sich, glaube ich, angucken. Aber ja, Smith, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich fände das cool, wenn die das machen würden und ähm, ja, ob das jetzt taktisch so gut ist, ich weiß nicht, ob man vielleicht den Trade Value von Eric Bledsoe damit ein bisschen senkt, weil man ja schon zeigt, dass man ihn gar nicht mehr haben möchte, das wäre halt auch nochmal so eine Sache, die man im Hinterkopf haben muss, vielleicht gibt es auch einen Draft Day Trade, keine Ahnung, ähm, ja, von mir aus Smith. Finde ich gut, gefällt mir. Dann sind wir ja, bei sein den sein.
0: sagenumwogenen Sacramento Kings angekommen. Wir haben es schon mal gesagt, eigentlich müssen die sich einen Point Guard für die Zukunft organisieren. Die Frage ist dann bei dem Mock, so wie wir ihn bisher aufgebaut haben, wenn sowohl Jackson oder nicht sowohl, wenn wenn Josh Jackson noch da ist an fünf, gibt es dann noch einen Weg vorbei für die Kings. Also kann man dann tatsächlich sagen, wir gehen mit der Aaron Fox, weil das unser Mann ist oder sagt man dann, da sehen wir schon schon Unterschied qualitativ zu Jackson und ich meine, dass den Kings relativ egal ist, wie ihre Teamneeds aussehen, das haben die letzten Jahre gerade in der, in der Draftnacht gezeigt, wenn man sich dann den 17. Center ins Roster geholt hat und nicht so ganz weiß, wohin damit. Also ich glaube, den den rationalen Vernunftgedanken können wir da an der Stelle immer eh ausblenden.
1: Also spricht dann irgendwas gegen Josh Jackson für die, für die Kings an 5? Ja, so ein bisschen die Gerüchte, die sich um die Kings gerangt haben, also gefühlt äh, haben die Lakers beispielsweise die Aaron Fox nur deshalb eingeladen zu irgendwelchen Workouts und dann gesagt ah oh, was für ein toller Junge äh, um die Kings dazu zu bringen hoch zu also, also das das, toll, das, das na, hatte ja. ich irgendwie immer im hinterkopf gehabt ähm, und äh, ja also eventuell wäre das noch so ein Hinweis darauf dass sie halt wirklich auf Fox stehen ich würde es mir eigentlich für den Jungen natürlich nicht wünschen aber für wen würde ich es mir eigentlich überhaupt wünschen nach Sacramento <lacht> zu
0: müssen äh, <lacht> zu
1: diesem Management ähm, also ja ganz grundsätzlich auch hier wieder die Überlegung, man hat ja noch den Komplett-Reset, man baut jetzt auf, dann sollte der erste Spieler so einer sein wie Josh Jackson oder halt vielleicht auch Fox, der ja auch charakterlich super ist. Ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen, ich würde einfach sagen, dass sie Fox nehmen. Also ich glaube, die haben sich da so sehr Nicht verliebt. Dabei. Okay, dann, dann sind wir overruled. Dann bin ich overruled mit meinem Josh Jackson, der dann an sechs noch da
0: ist. Ich glaube, in, in, Orlando, werden, wird, in Orlando werden schon die Sektkorken aufgemacht. Also irgendwann kommst du einfach nicht mehr dran vorbei, würde ich mal vermuten. Auch wenn sie vielleicht gerne irgendwie Malik Monk nehmen würden oder doch einen Point Guard. Ich glaube, da kann man Lock hinter machen. Wenn an sechs Josh Jackson noch da ist, dann kommen die Magic nicht dran vorbei. Jedenfalls ist das mein Pick.
2: Ja, ich würde es dabei. tatsächlich auch sagen, weil ich glaube, ich, du bist auch dabei, Tobi, ja, dann sind wir durch. Dann ist äh, dann ist, er, ist Jackson... Äh, ja, bei den Magic gefällt mir sehr gut, weil wir dann an sieben sind und jetzt wird spannend. Das ist wirklich eine Allerdings. schwierige Entscheidung für mich. Du hast das eben schon angeteasert. Mit Isaac finde ich auch wirklich, hast du da einen sehr, sehr interessanten Jungen, der sich da auch super entwickeln könnte, gerade auch neben Carl anthony Towns. Aber mich lacht auch wirklich Malik Monk wirklich an, als ganz, ganz klare Lösung wirklich auf der Shooting-Guard-Position, auf der ich Andrew Wiggins nicht unbedingt sehe. Also gerade so, wie sich die NBA entwickelt, würde ich da doch primär eher sagen, man nimmt den Ball vielleicht wieder ein bisschen aus der Hand von Andrew Wiggins. Das hat man ja extrem oft in der letzten Saison gesehen und sagt wirklich, du spielst ihn als Dreier und hast dann einfach wirklich auch ja, ein sehr, sehr stabiles Lineup, hast noch einen Shooter drumherum, weil ich natürlich von einem Szenario spreche, in dem Ricky Rubio nach wie vor der Point Guard der Minnesota Timberwolves ist, von daher bin ich ein kleines bisschen unentschlossen, tendiere eher zu Monk, bin aber erstmal gespannt, was ihr sagt.
0: Ja, da lasse ich Tobi den Vortritt, also bei den Timberwolves werde ich dir nicht irgendwie reinreden, mein lieber, das traue ich mich nicht, also ich ja, ich, ich finde es spannend, die Timberwolves haben da verschiedene Optionen irgendwie die nächsten Jahre aufzubauen, der Core ist im Prinzip da, ich bin gespannt, was Tobi sagt, geht man wirklich mit Isaac und Perth den irgendwie mit Towns und sagt, wir gehen jetzt auf der großen Position irgendwie voran oder sagt man tatsächlich klassisch, wir gehen absolut Most Upside, weil wir irgendwie Towns immer noch, vergisst man gerne, 21 ist und noch ein paar Jahre hat, bis er wirklich in der Prime ist. Also was machen die Wolves dann an 7 glaube ich, ne? Ja, an 7.
1: Also ich würde ich würde dir gerne zu Isaac raten, an der Stelle. Ähm, vielleicht klang das vorhin gar nicht so durch. Also jetzt zu sagen, dass der Junge gar keinen Upside hat, das, das stimmt halt auch nicht. Und er ist halt auch erst, wo habe ich es so zu stehen? Er ist noch keine 20, also und dann diese Länge im Frontcourt zu haben, diese Variabilität in der Defense, also da führt für mich irgendwie kein Weg vorbei. Ich glaube auch, dass der Wurf ganz gut ist und ja, wenn du halt deine Star schon hast, dann brauchst du ja auch gar keinen mehr, der noch irgendwie mehr Punkte liefert. Also klar, okay, wenn man jetzt übrigens nicht ganz so gut sieht, dann, ja, könnte es schon Sinn machen, da nochmal jemand anderen den Ball in die Hand zu geben, aber ja, anscheinend evaluiert man ja auch die, die kleinen Positionen nicht ganz so gut. Äh, Chris Dunn, das hat ja nicht ganz so funktioniert. Aber ja, wir hatten ihn auch relativ hoch. Das war jetzt so ein bisschen schade. Ähm, naja, ich würde da mit Isaac gehen. Also den Fit mag ich wirklich, wirklich sehr für die Wolves.
0: In völliger, ja, in völliger hast Unwissenheit hast schließe ich mich an. Isaac geht zu den Timberwolves.
2: <lacht> nee, ist okay. Ich wurde überzeugt, dann machen wir das so. Und dann ja, wird es spannend. Ich habe mich eben schon geäußert und wir bleiben auch dabei. Also ich würde auch sagen, wenn wir jetzt Stand jetzt so weitergehen und dann 8 wird gepickt und Monk ist dann jetzt noch da, würde ich fast vermuten, dass die Nicks dann wirklich da Ja sagen. Aber das wollten wir ja nicht so machen. Von daher, ich gehe auf die Twin Towers und sage da, die Nix sollten Mackern ziehen
0: finde ich interessant. ich kann nicht anders. ich glaube, dass Malik Monk da jemand ist, der da, der da schon gut hinpassen kann. irgendwie die die Combo, das, das, <lacht> das Trio, das Trio wäre auch immer überalterter Point guard auf der Eins, wie noch immer wieder da dahinstellen mit Mello und Porzingis irgendwie als ja als Duett weiter, was was den Flügel und Frontcourt angeht und dann mit Malik Monk jemanden, der dir dringend benötigtes Scoring geben kann, falls die Knicks weiterhin die nächsten 35 Jahre irgendwie an der Triangle festhalten oder an an vielen Triangle-Elementen jedenfalls von dem, was, was Tobi vorhin gesagt hat, kann man sich schon vorstellen, dass es beim Monk passen kann. Widersprich mir, wenn du das anders siehst, aber da sieht zumindest auf den ersten Blick das schon so aus, als könnte das funktionieren. Warum nicht? Dann hast du da echt Scoring ohne Ende. Hast wahrscheinlich den nächsten mittelmäßig effizienten Scorer in eben Kamala Anthony und die Nix machen, was die Nix halt machen. Also irgendwo kann man Bale. sich das wieder ganz gut vorstellen. Lass fliegen das Ding und wir schauen, was bei rauskommt. J.R. Smith hat da eine schöne Zeit gehabt. Warum nicht? Vielleicht kann er da an seine Fußstapfen treten. Also ich gehe mit Monk nach New York.
1: Mhm. Ja, ich glaube, die Knicks werden sich extrem ärgern in dem Szenario, weil die wahrscheinlich darauf gehofft haben, dass einer der anderen Point Guns ja. fällt. Also die werden auf jeden Fall auf Smith oder Fox geshielt haben. Nilikina war auch wohl da und äh, hat ein Workout gemacht, sollte die ganze Zeit Triangle laufen. Ähm, ja, das mal dahingestellt, ob das noch irgendwie zeitgemäß ist. Ähm, ja, was, was machen sie jetzt mit den Spielern, die jetzt schon weg sind? Also ich glaube, auch Isaac hätten sehr sehr, sehr, sehr gern genommen. Hm. Ja, vielleicht nehmen sie Monk. Also ich glaube nicht, dass sie Nilikina so gut sehen, dass sie da zugreifen. Was ich, ja... Oh, es ist richtig schwer. Aber <lacht> wir nehmen jetzt einfach Monk, weil ich nämlich Nilikina gern zu den Match-Schemer Ja, klar, genau. Nili das wäre auch mein ja, Argument gewesen. Genau so <lacht> das muss man ist es.
2: Das wäre wirklich auch ein schönes Szenario. Ja,
1: und die sind halt auch wirklich verliebt und können mit dem Spielertypen halt auch viel mehr anfangen. Also Nili Kina, da ist halt das Problem bei dem nix -Fick, dass er nicht sofort der ja der wirkliche Playmaker sein kann, der primäre Ballhändler. Da, so weit ist er vielleicht noch nicht. Also in seinem in seinem Clubteam in Straßburg hat er halt wirklich wie ein Rollenspieler gespielt und meistens auf der 2 neben einem etatmäßigen Guard. Und ähm, ja, in der Offensive stand offen in der Ecke rum, hat aber die Dreier dafür getroffen. Dass er was kann, hat er bei den Jugendnationalmannschaften gezeigt. Da war jetzt im Dezember ein großes Turnier, da ist er MVP geworden. Frankreich hat das auch gewonnen, die, die U18-EM dort in der Türkei. Und dort hat er wirklich ja wie wie ein etatmäßiger Playmaker agiert, aber auch im Scoring dann übernommen, also da hatte er so zwei, drei Spiele, wo er auch den Dreier off the dribble getroffen hat, also es war schon richtig, richtig gut, was er athletisch kann, das brauche ich glaube ich nicht erzählen, er ist extrem lang und ich glaube, dass er bei Rick Carla da viel besser aufgehoben ist als bei äh, als in New York und ähm, der wird ihn auf jeden Fall nutzen können, ob er ihn jetzt äh, die ersten Jahre als Wing erstmal einsetzt und irgendwie so sekundären Playmaker aber ja, da sehe ich bei den Mavs auf jeden Fall den viel besseren Fit und alles, was man hört, ist, dass, dass sie in ihn verliebt sind. Ich glaube sogar letztens bei Twitter gelesen zu haben, dass der Coach von der Likina deren Summer League Team coachen darf oder irgendwie sowas. Also wow. ja, wenn er da ist, dann sollten die Mavs da wahrscheinlich zuschlagen. Also danach sieht es auf jeden Fall aus.
2: Also die gute Nachricht lautet, Mavs-Fans können mit Hype in den Draft gehen, weil ich glaube, das ist auch ein realistisches Szenario, dass da vorher keiner reacht und ihn wirklich wegschnappt und dass er tatsächlich bei Dallas landet. Und ich würde auch sagen, also wirklich jetzt so mit der aktuellen Situation, klar, du hast einen Harrison Barnes und klar, du hast irgendwie einen Matthews, der vielleicht was machen will, aber trotzdem bist du jetzt in dieser Lage, dass du potenziell auf jemanden gehen musst, der dein Star irgendwie sein kann und dafür bringt er wirklich wahnsinnig interessante Tools mit. Also für mich ein absoluter Home Run dieser Pick.
0: Kann ich, kann ich mich nur anschließen, also ist glaube ich für die Mavs-Fans auch einfach verdient, die haben mal wieder einen vernünftigen Point Guard verdient, der so ein bisschen in die Fußstapfen von von Jason Kidd im Spätherbst seiner Karriere treten kann. Einziges Gegenargument und das hat nichts mit dem Jungen auf dem Platz zu tun, in meiner Welt bedeutet das Lauri Marker an mein geliebter Lauri Marker an ginge an Szenen zu Blink. den Sacramento-Kicks und das will ich nicht. Also ich bin ja auch Basketball-Romantiker, warum geht er nicht einfach nach Dallas und du sagst, wir haben die letzten 20, knapp 20 Jahre mit einem internationalen großen Shooter, der nicht aus den USA kommt, sind wir sehr, sehr gut gefahren. Wir züchten uns den zweiten Nowitzki ran, der kann noch ein, zwei Jahre von ihm lernen und dann gehen wir genauso in die Zukunft. Es wird nicht passieren, mein Basketball-Romantikerherz sagt, das wäre eine wunderschöne Geschichte. So fürchte ich, sehen wir dann Lauri Mark Hahn an zehn bei den Kings und dann, oh Gott, das wird, also ich brauche eine Menge Alkohol in der Draftnacht, wenn das passiert.
2: Das Dallas-Szenario ist eigentlich ganz gut. Dann könnte er halt diesen Steve-Nash-Job machen, den, die, den er jetzt bei den Warriors gerade auch schon macht. Wirklich, wenn er denn aufhört und es leider der Fall ist, dass Dirk Nowitzki nicht mehr in der MAE aktiv ist, dann kann passieren. er noch so ein bisschen der, der Personal Trainer von von Mark Khan werden. Also ja, schade, aber ist nicht so passiert. Und ich glaube, man kann einen Lock dahinter machen, wenn wir die Kings so bisher in den vorherigen draft Draftjahrgängen gesehen haben. Sie nehmen da auf jeden Fall einen Big Man. Also, aber ich glaube auch nicht, Mark Khan, sie nehmen einen, der einfach beschissen sein wird. Also ich schaue jetzt einfach mal durch in den Mock. Wir gucken mal hier so... Jared Allen, keine Ahnung. Keine Ahnung, wer das ist, ehrlich gesagt, aber ich glaube, die Kings nehmen Jared Allen an 10. Dann lass uns
0: doch mal ein bisschen Kompetenz mit an diese Stelle holen. Genau dafür haben wir dich, lieber Tobi. Äh, wer ist Jared Allen, wer ist Justin Patton? Und nehmen die Nicks vielleicht dann doch Marke an.
1: Ja, eigentlich müssen wir nach einem relativ unbekannten internationalen Bigman suchen, wenn wir jetzt hier die Kings hier an 10 sehen, genau. Es gibt leider keinen großen Griechen dieses Jahr, aber vielleicht es gibt einen Letten irgendwie Anfang der ersten Runde, vielleicht greifen sie dazu. Ich weiß nicht, was Vladi da für Intel
2: aus Europa bekommen hat. Oh, wer ist denn hier? Mich lacht die gerade an. 7-2-Anches-Pasenschnix auf Gran Canaria.
1: Ja, genau, das ist so äh, der, der sich immer die Posingis-Vergleiche jetzt gefallen lassen muss, weil er zufällig aus dem gleichen Land kommt. Und äh, ja, also genau, vielleicht wäre das so ein, so ein Reach, den die da machen. Nee, aber wenn wir jetzt mal ernsthaft überlegen, also ja, Markern würde natürlich an der Stelle für sie viel Sinn machen, äh, auch wenn Scala Bissier so ein bisschen ähnliches ähnliches Skill-Set auch mitbringt, ja auch eher so als Werfer äh, und so dieser softe Typ, der nur für vier spielen kann. Ähm, ansonsten wüsste ich gar nicht, wer da noch vielleicht reinpassen könnte, vielleicht so ein Zach Collins, wenn sie da Lust drauf haben, Jared Allen, ja, könnte wirklich Sinn machen, wenn sie nochmal einen Big draften wollen, aber das war ja auch eigentlich so die, der Witz in den letzten Jahren, ne? dass sie nur Bigs gedraftet ja. haben und ähm, das halt auch nicht so gepasst hat. Vielleicht überraschen sie uns alle und nehmen irgendwie OG Ananobi, weil sie denken, dass der irgendwie der highest upside pick ist an der Hört Stelle. Sich so das ähnlich an wie Kobe, vorstellen. das muss passen. <lacht> ja, genau. Um, nee, aber
2: ansonsten muss ich sagen, Markern würde doch Theoretisch auch Sinn machen, weil es hängt ein bisschen davon ab Meiner Meinung nach, Willy Collie Stein ist Für mich ein guter Junge ja. und ist auch ist Meiner Meinung nach, kann er ein Starter sein Und dann ist theoretisch so ein Markern daneben ja eigentlich Auch gar nicht so schlecht, auch wenn es eigentlich Komplett sinnlos ist, über jetzt sportliche Dinge Der Kings zu reden in den nächsten Jahren, ist es ja Theoretisch schon fit
1: Ja, glaube ich ja, auch auf jeden, Genau, also sie stehen ja auf Shooting äh, Sonst tradet man nicht Für Body Hield Ähm Vielleicht haben sie sich auch in den Wurf von Markern verliebt. Das könnte ich halt auch verstehen. Und dann nehmen wir Markern an 10. Gefällt mir. Machen wir noch die, mhm. die Lottery voll oder belassen wir es bei den Top 10? Ich habe
2: nicht mehr so viel Zeit. Ich muss weg. Es gibt Spargel. <lacht> es gibt
0: Spargel. Ich finde es auch ganz gut. Wir haben, glaube ich, jetzt, was haben wir eine Stunde 30 in den Büchern? Also haben das, glaube ich, noch recht kurz, umfassend. zwei, drei
2: Minuten einen kleinen Exkurs machen. Ich möchte einmal kurz die Meinung von Tobi haben zu einem Jungen, den ich wirklich ganz geil finde und der für mich so sneaky Potenzial hat, so ein Stil zu werden und dann nochmal wirklich in zwei, drei Minuten, wer so ein Sleeper wirklich sein könnte. Da wollten wir auch noch mal kurz drüber sprechen. Aber ich finde, einfach ein Typ, wirklich Get Buckets ist das Stichwort, Luke Kennard. Einfach wirklich so ein schöner White Boy. Vielleicht wird er der nächste Jaden Reddick, wer weiß. Aber das ist doch ein Junge, der hat wirklich Scoring Potential und könnte theoretisch einer werden, oder?
1: Auf jeden Fall, also wir, er ist ja noch ganz knapp in unser Power-Ranking reingerutscht, einfach weil er auch, äh, ja, weil er einen der besten äh, Sprungwürfe in, in, in dieser Draft hat auch. Also wirklich so dieser Typ, 50, 40, 90, also das, das kann ich mir gut mal vorstellen, dass er das in irgendeiner Saison mal auflegt, war da jetzt am College auch schon sehr nah dran, extrem kluger Spieler, der irgendwie weiß, wie er seine Lim Limitationen, die er auf athletischer Ebene auf jeden Fall hat, klug umgehen kann, am College so der Meister der Fakes und irgendwie noch einen Dribbel nach da, um wirklich dann einen freien Wurf zu haben, also das kann er auf jeden Fall, er ist halt sehr, sehr klein, also er hat zum Beispiel eine negative Wingspan, was, was man bei Basketballern überhaupt nicht so oft sieht. Also so die, wirklich diese T-Rex-Arme. Das ist bei mir.
2: Ja, genau. Wenn man bei 2K seinen eigenen Spieler kreiert, dann war wirklich, ich wollte den so machen, so groß wie ich bin. Ich bin 6'1", aber meine Wingspan war tatsächlich nicht gelistet. Meine Wingspan war <lacht> so, dass die niedrigste Einstellung bei 2K für jemanden, der 6'1 ist, wirklich deutlich nicht drauf war.
1: Ja, also seine Wingspan ist noch drauf, aber halt wirklich relativ klein für seine Position. Und dann ähm, Aber ich mag ihn auch sehr. Und ich glaube auch, dass der wirklich ein Profi sein kann, der sich über zehn Jahre in der NBA hält, einfach weil er so einen hohen basketball IQ hat, weil der Wurf stimmt. Er wird aber jemand sein, der irgendwie nur in bestimmten Situationen eingesetzt werden kann. Also ich glaube nicht, dass er irgendwie so der vollwertige Superstarter sein kann, wie es so ein Reddick ist, der ohne Frage dort immer jedes Spiel ran darf, sondern er ist vielleicht eher so der Typ, Sechster, siebter Mann, der aber dich extrem voranbringt, wenn du den auf der Bank hast, weil er halt wirklich Spacing liefert und äh, ja, auch mal heiß laufen kann, vielleicht auch mal so 10, 15 Punkte von der Bank macht, also das kann gut passieren und äh, ja, deshalb würde ich den auch auf jeden Fall haben wollen. Er wurde jetzt immer so schon in der Top 10 gerankt, fast sogar. Mhm. Ich glaube, aktuell in Draft Express ist er an 12, das finde ich ein bisschen hoch, also in der Lottery würde ich ihn nicht ziehen, weil ich wirklich wenig Star-Upside da sehe, aber in der Region der Draft kommt es ja eigentlich nur darauf an, jetzt Leute zu finden, die wirklich auch in fünf Jahren noch in deinem Team sein können. Und da ist er auf, jemand, auf jeden Fall jemand, den ich da auf jeden Fall auch ziehen würde. Ich habe den ja, in den ersten Mocks
0: auch tatsächlich schon schon an an zehn bei den Kings landen sehen mit dem Argument, wenn sie irgendwie vorher jemanden wie Fox ziehen, der nicht wirklich shooten kann, dass sie dann noch ein bisschen Shooting brauchen und dass der dann im Zweifel sich mit Buddy hält, ein bisschen beißt, ist, bei den Kings egal. Also der vielleicht ist glaube ich jemand. Neues Castillo. Ja, der ist auf jeden Fall jemand, der der glaube <lacht> ich äh, in den in den Front Offices dieser Welt schon, schon ja ein, ein Stück weit äh, Fantasie weg zumindest, dass man einfach mal sagt, äh, da reach ich vielleicht mal ein bisschen und mache mal einen kleinen Gamble, wenn mein Pick ansonsten nicht so ewig viel wert ist. Für die Lottery sollte das normalerweise wahrscheinlich nicht reichen. Aber wer weiß es denn am Ende des Tages? Wie oft hat man schon eine komplette Lottery korrekt vorhergesagt? Gab es jetzt die letzten Jahre? Ich weiß nicht, wie es bei euch war oder wie oft ihr das wirklich gemacht habt. Aber ja, am Ende kommt es ja in der Regel doch nicht, nicht ganz so, wie man sich das vorher irgendwie auf dem Papier zusammengemalt hat.
1: Ja, immer wenn ich ja. Lottery tippe, fühle ich mich auch daran erinnert, wie wenn ich das NCAA Tournament tippe. Es stimmt nie <lacht> hinten. Also deshalb, ja, da... da Braucht man auch gar nicht den Anspruch haben, das richtig zu tippen. Man kann jetzt halt clever überlegen, was Sinn machen würde, und äh, ja, letztlich kommt es immer anders. Also. Ja, aber das ist
2: ja auch Quatsch. Also wirklich da sich irgendwie als Experte das dann auf die Fahne schreiben zu wollen, nur weil man einmal vielleicht die Lottery richtig getippt hat. Da wird ja noch so viel passieren. Und ich glaube, wir werden auch noch jede Menge Action sehen mit potenziellen Trades. Von daher ist das ja eh so ein bisschen müßig. Viel wichtiger ist auf jeden Fall die Arbeit, die du hier geleistet hast im Vorfeld und jetzt gerade auch für uns für den Podcast. Und da sind wir jetzt, glaube ich, langsam beim Abschluss und möchten auf jeden Fall einen riesen Shoutout an dich Allerdings. verteilen, dass du uns hier so sehr ausgeholfen hast. hat, glaube ich, echt wirklich stabilen Mehrwert für unsere Hörer geliefert. Ja, und auf jeden Fall gerne wieder. Also, falls es dir gefallen hat, bist du herzlich gerne nochmal eingeladen für, für eine nächste Episode. Vielleicht mal so mit einem gewissen Abstand, um mal zu sehen, wie sich die ganzen Draft Guys so entwickelt haben. Und das hat mir auf jeden Fall sehr gefallen und von daher, ja, vielen Dank an dich.
0: Kann ich mich nur anschließen. Tausend Dank. Das war eine, eine sehr bummelige Geschichte. Hat uns extremst weitergeholfen. Danke dir.
1: Ja, ich hatte auch extrem viel Spaß. Danke für die Einladung. Und ja, genau, wir, wir stehen mhm. zur Verfügung. Ich auch möchte auch gerade nochmal den Shoutout an meinen Draft-Kollegen Philipp Servatius raushauen. Also wir haben das Ranking halt zusammen gemacht, was ihr bei uns auf der Seite findet. Mhm. Und ja, vielleicht kommen eure Hörer auch mal bei uns vorbei, schauen da mal rein da würde ich mich sehr freuen.
0: Absolut, Wäre das nicht eh schon gut ja. also ich glaube, ein großer Teil macht das wahrscheinlich eh schon, aber ansonsten
1: schaut euch das Power-Ranking
0: mal an und es gibt allgemein zur NBA und insbesondere jetzt zum Draft gibt es da zu jedem Prospekt ein, ein paar interessante Geschichten und eine ganze Menge Content, der sich wirklich lohnt, mal reinzugucken, kann mich nur anschließen, was Dirk von meinte, mit unglaublich viel Aufwand, Liebe zum Detail irgendwie aufbereitet. Also das, das ist eine, eine perfekte Anlaufstelle, wenn man sich da ein bisschen, ein bisschen mehr darüber informieren will, als wir das bisher getan haben, fairerweise.
2: Ja, so ist es. Also schaut dort auf jeden Fall auch an die kompletten GoToGuys. Wird mit Sicherheit nicht die letzte Kollaboration sein. Vor allen Dingen auch hier der Timmerwolf-Guy. Den Namen muss ich mir nochmal aufschreiben. Den lade ich auf jeden Fall ein, sobald wir Timmerwolf-Season-Preview machen. Der kommt dann auf jeden Fall auch nochmal zu uns. Also schaut da auf jeden Fall rein. GoToGuys kennt ihr natürlich alle die Seite, müsst ihr einfach eintippen. Und ansonsten weiß ich nicht, falls man dich bei Twitter findet, Tobias Berger wahrscheinlich, musst du nochmal sagen. Und ansonsten, ja.
0: Das. Genau, hast du irgendwie besonderes Töterhändel was man sonst nicht findet, ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Also hau gerne
1: äh, mal raus. T-Berger-GTG ist das bei mir. Und, ja, ja, sehr gut, also, also schaut
2: da auf jeden Fall rein. Und dann ja, würde ich sagen, ich setze mich jetzt an den Spargel. Habe ich mir verdient. Hast du dir verdient. <lacht> Heute ja. geht es auch wieder nach Köln. Also die nächste Episode wird man wieder in dem normalen Setup liefern. Also werden wir auf jeden Fall wieder haben. Ich hoffe, es hat einigermaßen funktioniert. Das muss Arne mir gleich nochmal beantworten. Ganz hervorragend. Aber ansonsten war das, glaube ich, Episode 127 in the Books. Und wir freuen uns sehr auf die Draft Night und werden uns natürlich danach zeitnah melden, um dann auch so ein bisschen Draft Review-Episode natürlich rauszuknallen.
0: So ist das. Macht's gut und bis bald.
1: Ins
2: Gesicht von Double